0: Ich bin ein bisschen in Ehrfurcht, der Start, weil zwei Menschen sind, die, die tatsächlich damit Geld verdienen, zu reden die ganze Zeit. Das ist unglaublich, oder? Ja, ja. du meinst ja. uns? Nein. Ah ja, genau, <lacht> ja, genau, so ja, genau. haben wir noch zwei Gäste eingeladen. <lacht>
1: <lacht> Guter Start.
2: Ja, herzlich willkommen auf jeden Fall. Aber der Peter hat da, glaube ich, ein schönes... Eine schöne Begrüßung vorbereitet. Ja, wir sie gleich begrüßen? Ja, sicher begrüßen wir ja, genau.
0: Ja, äh, ja wir, haben, wir sind total stolz und freuen uns sehr, dass, dass ihr die, euch die Zeit genommen habt. Dankeschön. Äh, wir begrüßen ich äh, gerade vor mir quasi sitzend äh, die einzige Stimme von DBLW, die ausnahmslos deutlich spricht. <lacht> äh, er wurde, wenn ich es richtig recherchiert habe, ich mit 15 Jahren äh, Meister der ersten Klasse Mitte A mit dem SV Grad Weinstraß Engel. Vielleicht ist er nicht zum Einsatz kommen, ich weiß es nicht. Es steht zumindest online so. Ähm, mhm. Und er ist der Grund, warum ihr mich seit Acht Jahren un ungefähr schon äh, bei GRK-Heimspielen sogar ein bisschen wohlfühle. Äh, herzlich Willkommen erstmals live bei uns, du bist ja Stimme immer wieder da, äh, weil du unsere äh, Einspieler sprichst äh, oder unsere äh, Einsprecher machst. Äh, hallo, herzlich Willkommen, Matthias Bascotini. Hi, Servus. <lacht> kann ruhig Ich, ich, ja, ich glaube
3: übrigens, so. ich bin nie Meister geworden irgendwo, also <lacht> ich war wirklich, also keine Ahnung, da war ich sicher höchstens auf der Bank.
0: Ja, du müsstest tatsächlich 15-Jähriger gewesen sein. Es ist dort gestanden. Dass, aber ja, ich habe es auch nicht ganz nachvollziehen können. Nein. Aber für alle, für alle die also es die, die interessiert, ich die finde das, das Foto von dir auf Fußball Österreich. ist wirklich eine... Also das ist es ist, böse. es ist ein bisschen schräg, würde ich sagen. Es ist etwas schräg. Dem oder? Es ist schräg gestellt und es ist, es ist durchaus charmant. Also kann man sich anschauen. Kann man sich anschauen. Auf welcher Google-Seite ist das? Seite 10? <lacht> Wenn du Fußball Österreich oder stfv.at eingibst, plus Matthias Bascudini relativ schnell. So, und, aber ich begrüße... Ja, und, und ganz kurz, bitte an alle
2: Zuhörer, nicht verwirrt sein, es ist nicht alles, was der Matthias sagte: der einspieler, das ist tatsächlich live.
0: <lacht> wirklich ja. Da. ja, und äh, auch äh, zu, zu meiner Linken darf ich begrüßen, äh, der äh, die äh muss man sagen, mittlerweile ehemalige Nummer 8 beim SV Lanach. Er äh, war mal bei der Antenne, man empfängt ihn weiterhin mit Antenne, aber öffentlich-rechtlich. Wir begrüßen den erst vierten Stadionsprecher der Sturmgeschichte, das habe ich nicht gewusst. Äh, einen diplomierten akademischen Sportjournalisten, äh, die vielleicht einzige Konstante des steirischen Weges beim SK Sturm, den <lacht> neue St äh, Moderator Thomas Seidl. Hallo. Hallo. Dankeschön für die Einladung. Danke fürs Dasein. Der Applaus
2: ist super. Im Pyramiden dann <lacht> ja. Geht extrem
0: gut runter. Werden wir das nächste Mal für uns auch machen, oder? Ja, voll. <lacht> äh, ich habe nur zu, also wie ich äh, zu dir recherchiert habe, lieber Thomas, äh, ja. habe ich äh, etwas gefunden, wo ich noch kurz Nachfragen mache. Also <lacht> bezüglich deiner Fußballkarriere. <lacht> äh, die liest sich ja wie die Creme de la Creme des Amateurfußballs. Bircher, Weiz, Kuhnberg, Kleistef, Gleisdorf, Kirchberg an der und zwar Fragen hätte ich dazu. Erstens, habe ich irgendeine, irgendeine Vereinstation vergessen? Nein, nein. Okay. Und bist du auch deshalb da, weil du den neuen Sportdirektor des SC Weiz von dir überzeugen wolltest? Also ich habe wirklich ein Jahr in Weiz
1: gespielt, yeah. war beim Lokalrivalen in Gleisdorf aktiv, habe im Derby in der Landesliga gegen Weiz gespielt, also ich glaube im Bezirk Weiz weiß man, <lacht> dass ich Fußball spielen <lacht> habe können so. ähm, aber ich glaube, ich bin äh, für den jungen steirischen Weizer Weg, den Fabio Schaub einschlagen wird in Weiz ein bisschen zu alt ist das so, oder?
2: finde ich nicht, nein werden wir sehen, werden wir sehen. Aber, okay. <lacht> aber mir hast du vorher
3: gesagt, dass du als Kind schon in Weizbettwäsch geschlafen hast. Ja, <lacht>
2: natürlich,
1: natürlich. Das war mein, äh, nein, wirklich, Und die Privatnachrichten
2: habe ich auch gekriegt. Also. <lacht>
1: <lacht> ähm, nein, also Weiz war ein großer, großer Punkt in meiner Karriere. Ja. Und dieser andere Verein, den, den du jetzt da ausgelassen hast, ja, man kann ja nachgoogeln, man kann ja, man weiß es vielleicht, aber ja, ich habe ja eine kleine rote Vergangenheit als Fußballer.
2: Ja, yeah, also eigentlich drei rote, ein schwarze heute. <lacht> über drei, jetzt Wir okay? sind also, jetzt gleich von Start weg. Na, sehr schön, danke, dass ihr da seid. Wir haben uns, wie man im Titel der Folge schon entnehmen kann, für eine Bonusrunde zusammengesetzt. Und wir wollen über das Grazer Derby reden, das seit 15 Jahren wieder stattfinden wird. Und ein ähm, bisschen rundherum, wir werden ein paar Kategorien mit euch durchackern. Wir haben auch vor, über das Sportliche zu reden, das kommt ja fast zu kurz. Und bevor wir richtig reinstarten, werden wir einen kleinen Zusammenschnitt von Stimmen und ähnlichen Leuten, nicht von euch Kangst, <lacht> äh, äh, ja, zusammengebastelt. Ähm, das ist sowas wie ein, wie ein Intro, kann man gleich sagen. Dauert ein paar Minuten, aber ist, finde ich, äh, als Einstieg gar nicht so verkehrt.
4: Früher war ein Derby ein Ereignis, äh, wo die ganze Stadt mitgelebt hat. Es hat verschiedene Veranstaltungen fürs Derby gegeben. Und es war eigentlich im ganzen, im ganzen, in der ganzen Stadt eine sehr gute Stimmung für den
5: Fußball. Du
3: bist jetzt schon wieder unter der Gürtellinie, du kennst dich nichts aus. Im ich bin schon wieder 3.0 in GRK.
5: Wir gehen gestern beim Spö, beim, ja, beim Computer. Im Moment, dort kannst du reden, aber im
3: Sport herrschen solche Teile nicht. Merkt ihr das? Ich mach keine Politik, davon ja, dem du verstehst du der nichts
5: Politiker, gar nicht. Ja, leider gut ist. Ja, dafür reden nicht bei mir, weil du verstehst nichts davon. Ja, ich will ja nicht dabei
6: sein. Dank, die <lacht> Frau hat man natürlich. Dann, da Dann hör ich auf, wenn du dazugehst. Wo sind wir auf der Tabelle? Da soll er schauen. Der kann nicht einmal lesen. Eigentlich wollte ich einen roten vergiss wenn
5: ich die Straße geben, heute, aber den nimmt man nicht von mir.
3: Wenn ich die anschaue, kriege ich, eine ich, ich einen Lungenentzündung.
5: Und eh ein Loch wenn ich die anschaue.
6: Abwehr, ja, und direkt auf Kohlmann und der vergibt dann. Er war weit weg. Gibt es von meiner Sicht gesehen? Gute Torleitung sagen, den hätte ich gefangen, aber das ist, wisst ihr, im Fußball, was da für gescheite Leute immer gibt, die den halten und so weiter. Das ist halt. Hat nicht gehalten, Tor 1-0 und da darf man nicht diskutieren, auswärtig.
4: Am besten in Erinnerung ist mir das Derby 1974, als wir gegen den GRK 4 zu 4 gespielt haben zweimal im Spiel hinten waren und zum Schluss verdient 4 zu 4 gespielt haben.
7: Ja, meine liebste derby ist klarerweise ein Sieg von unserem GRK, wo ich das große Glück gehabt habe, als Torschütze aufzutreten und, was mich dann natürlich auch sehr sehr froh gestimmt hat, dass es auch bei dem 1 0 geblieben ist, ich denke mal, das war ich glaube im Frühjahr 2000.
8: Und in Endeffekt ist so dass jeder dabei sein will im Derby und es war immer eine geile Stimmung und es gibt nichts Schöneres als ein Derby zu gewinnen und die größte Niederlage ist, wenn man im Derby verliert und ja, dann geht man nicht gerne in die Stadt einen Kaffee trinken, sondern versteckt
9: sich ein bisschen. Meine liebste derby erinnerung ist sicher die, dass ich damals als 17-Jähriger auf der Bank sitzen habe dürfen und im Kader war, wir haben leider damals 0-1 verloren. Aber es war trotzdem für einen jungen Spieler, wie es damals einfach war, eine Riesen, Geschichte Im Vorfeld schon das mitzubekommen, wie auf ein Darby hingefiebert worden ist, ob es jetzt die Mannschaft selber ist, ob es einfach das Umfeld oder die ganze Stadt ist. Dementsprechend war das eine sehr, sehr coole Erfahrung, ein richtiges Erlebnis. Die schönste Erinnerung für mich ist ja das erste Derby in einem Stadion wo wir doch sehr hoch gewonnen haben. Das glaube ich auch ausverkauft war, eh jetzt im neuen Stadion in Lebenau. Sicherlich ein Spül, dass einigen Leuten, glaube ich, in ganz Graz noch in Erinnerung geblieben ist.
5: Mein schönstes Derby-Erlebnis war im Jahr 1997, als am Tag vor meinem Geburtstag ein Grazer Derby am Programm stand und meine leider überwiegend zu Sturm freunde, haben mich mit einem Trikot von Herfried Sabitzer beschenkt und der am wenigsten Fanatische von ihnen hat Herfried sogar um ein Autogramm gebeten.
6: Schönste Tabi für mich, das ist für mich schwer zu beantworten, weil ich nur die langen Jahre so viele erlebt habe. Besonders eindrucksvoll im Mai 1972 in Liebenau, als wir als Außenseiter mit 0 zu 2 und 2 zu 3 im Rückstand waren und dann mit 4 zu 3 gewannen. Und äh, dann natürlich weitere, wenn ich denke, das 5 zu 2 in der Kurven, als wir die Binter, Schatzschneider und Co. Durch, herrlich durch drei Krämer-Tore mit 5 zu 2 besiegen konnten. Und natürlich die Eröffnung der Schwarzenegger Arena im Juli 1997, das 4 zu 0. Ja, zwei großartige Mannschaften in Graz gegeneinander
0: und ja einfach nur Freude. Freude auf das Spiel. Wir haben sehr lange auf das gewartet und ich empfinde einfach nur ja, Freude, gepaart mit Leidenschaft für seine Farben zu kämpfen.
4: Die Rivalität war früher vor allem unter den Fans und unter den Medien, die sich gegenseitig gepusht haben nicht so unter den Spielern, wir Spieler haben uns ja nicht sehr oft getroffen und dadurch hat es keine Auseinandersetzungen oder Streitgespräche gegeben.
5: Es wird wie immer bei Grazer Derbys spätestens ab Mittag ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend vorherrschen, es wird Nervosität mit sich bringen und zugleich auch eine gewisse Vorfreude, der rot-weiße Schal wird einer Astola gleich um den Hals gelegt oder gebunden. Und in der Straßenbahn, in der Stadt, wo auch immer man sich an diesem Tag bewegt, begegnet man Gleichgesinnten und Fans des Stadtrivalen. Es ist ein Fußballfest und erst mit dem Angriff in der Kurve weicht dann die Nervosität
8: in, insgesamt ist, das, ist jedes Derby was Besonderes gewesen, weil es einfach wo es für die Stadt ein Highlight war. Man hat es gespürt, die ganze Woche schon zu Hause, bei den Freunden und beim Training. Und da ist es schon umgegangen. Jeder wollte im Derby spielen, und das ist schon was Besonderes. Und dann hat man gemerkt, es ist Derby-Time. Ich war eigentlich ganz froh, wie ich von
7: Salzburg nach Graz gekommen bin, weil in Salzburg wir klarerweise keine Derbys gehabt haben, weil es eben da nur die Austria-Salzburg oder Wüstenrot Salzburg nach der Umbenennung gegeben hat. Deswegen ist jedes Derby, ich glaube es in Graz oder Wien oder wo auch immer, immer was Besonderes, weil ja, die ganze Stimmung vor, vor dem Derby schon, schon sehr angespannt ist. Es, ist. es ist was Besonderes, wenn man in einer Stadt gegen den, gegen den Stadtrivalen spürt, wo doch irgendwie... Eine, eine Vorherrschaft dann, dann auftreten sollte und ja, also die, die, die Anspannung bei, bei, den, bei den Fans, den Clubverantwortlichen bei den, bei den Spielern selber
9: ist sicher schon die, die ganze Woche spürbar. Es weckt glaube ich viel Emotion, viel Geschichte in der Stadt Graz natürlich auch und ich glaube auch für, für die Fans was Besonderes natürlich und für den Verein auch eben wieder einmal und auch für viele Spieler glaube ich einmal sicherlich eine Atmosphäre, eine gewisse Rivalität zu spüren. Jetzt nicht nur im Stadion, sondern auch die Wochen davor, glaube ich schon. Ja, ich glaube, dass es vielen sehr ähnlich geht. Ähm, bei mir löst äh, es, ist eine gewisse Mischung aus, aus Aufgeregtheit, ähm, einer Anspannung, aber natürlich die Vorfreude und die Hoffnung auf ein, auf ein gutes Spiel. Ähm, ist ein, es ist einfach eine Mischung aus, aus, aus
6: vielen. Gefühlsausprägungen. Spannung und Nervosität, weil man eben genau weiß, dass ein Derby-Resultat immer in Graz eine besondere Bedeutung hatte und wahrscheinlich auch wieder haben wird. Und ein Sieg eben eine besondere Freude ist und eine Niederlage doch sehr weh tut.
8: Nach 15 Jahren wieder ein Derby ist schon was Besonderes und wir werden uns alle sehen im Cup-Derby und das ist schon was Besonderes und ja. Da werden wir sehen und da schauen wir, wer gewinnt. Fußballgraz
1: kann es aber egal
8: sein, wenn
3: Rivalität die Leistung steigert.
1: Pff. Gänsehaut. Warum sollten wir jetzt noch was sagen? <lacht> es ist eigentlich alles gesagt. Sehr gut. Ja, cool.
2: Eigentlich hätte man da vorher ja was, was noch fragen sollen, das haben wir natürlich vergessen. Deswegen ist es für euch jetzt umso schwieriger, das war ja Teil des ersten Quiz eigentlich. Ob ihr alle erratet, die da dabei waren. Oh,
3: das waren viele. Also, ich könnte anfangen, es war dabei aus, aus GRK-Sicht auf alle Fälle Marco Berchtold, es war Didi Elsneck dabei, es war Martin Ammerhauser dabei, Mario Haas habe ich auch erkannt. Ähm,
1: Und schwer zu erkennen.
3: Ja. Legende. Möglicherweise war das Hans Huber, die ORF-Stimme, die da zwischendrin war. Keine Ahnung. Möglicherweise. Dann, da spricht haben nämlich vorhin ja. noch ge
0: ge äh, gerätselt, wer das sein könnte. Das wissen wir, das wissen wir tatsächlich selber nicht. Äh, ja, da hast du aber eh schon einige.
1: Äh, Herbert Troger äh, der Geschichtsprofessor ähm, des SK Sturm, äh, der Historiker, der, wie gesagt, von, keine Ahnung, ewig bis heute hin, alle Spiele weiß, alle Torschützen, alle Minuten, alles in der Richtung. Mhm. Äh, Jakob Janscher war natürlich dabei, äh, aus Sturmsicht. Ähm, und dann waren, boah, wenn wir jetzt alles täuscht, waren dann doch, ich gehe davon aus, Fans dabei? Waren das alles bekannte Personen? Sollten das alle Be alles bekannte Personen sein?
2: Bekannte Personen und Historiker.
0: Wow. Ja, stimmt, das trifft Ja, ja, tatsächlich.
2: Also wow. Historiker, weiß ich nicht immer, wie, wie sehr die Masse die kennt. Ich meine, Herbert Droger. Herbert ja. Droger bei SK Sturm und auch beim GAK. Ich habe leider,
1: jetzt bin ich gespannt, wer dann noch
0: dabei ist. Also, der mit der, mit der, mit der, sehr wirklich Gänsehaut, äh, mit dem Gänsehaut-Statement, äh, was da passieren wird mit, mit Straßenbahn und wie auch immer. Äh, Mike Rath, oder? Ja. Ja, genau.
2: Ach. Der K-Historiker, ja. Ja. Okay. Und dann äh, eine Sturmlegende war auch noch dabei. Aber eben muss ich sagen, ist schwierig. Also ich hätte ihn nicht erkannt, aber es ist ja nicht meine Aufgabe. <lacht> 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 Kartnick und Fischl.
1: Also, ja, ja, gut, ja, gut, ja, gut, ja, gut, gut ich auch. Das, ja, das, zählt, das zählt ja fast schon gar nicht. mehr. Ja, Punkt, war Baskotin, überrag ja. <lacht> Über, überragend. <lacht> Na, ja. Wer war dann dabei?
0: Ja, also die, die war tatsächlich Anton Pichler. Ist euch ah, der Begriff? Mh. Anni Pichler, ja. Äh, glaub ich glaube, die drittmeisten Einsätze für Sturm Graz. Äh, und äh, auch äh, ganz viele Spiele, äh, von, also Davis erlebt in seiner Karriere. Genau.
2: Ja, das war dieser kleine Zusammenschnitt, das Intro, soll auch ein bisschen Lust machen, natürlich auf das Spiel ähm Mitte Oktober, wissen wir nicht, wann die Folge rauskommt, deswegen Mitte Oktober, 19. <lacht> Oktober, 18 Uhr in Graz-Liebenau. Ja. Sehr
1: cool. Ähm, dürften wir gleich mal eine Frage stellen? Natürlich. Könnten wir das DBLDW-Orakel der Bonusrunde, das der Matthias und ich vorbereitet haben, vorziehen? <lacht> oh, jetzt kommt's. Ja, gerne. Ja, wir Aber prüfen
3: euch. Was ist der
1: Knopf? Warte mal, ich, ich
3: drücke gerne.
1: Achtung. Lieber Fabio. Lieber Peter. <lacht> seid ihr bereit? Ja. Es geht darum, dieses großartige Orakel jetzt gleich zu lösen. Zu entschlüsseln. Das DBLDW orakel
0: Das war der Einspieler übrigens. Wunderschön. Das so toll. Wunderschön teuer. gesprochen. Ja, ähm,
1: wir haben uns äh, für einen Spieler entschieden, gemeinsam. Es geht jetzt übrigens darum, dass einer von euch das jetzt erratet. Nicht gemeinsam, sondern wer okay. schnell ist. Okay? Ronald <lacht> Nein, ist es nicht. Aber gut, haben wir auch auf der Liste gehabt. Nein, haben wir nicht auf der Liste gehabt. Der war zu leicht. Okay. Äh, dieser Spieler hat mit folgenden Topstars zusammengespielt. Romano Schmitz, Dejan
3: Ljubicic. Aber auch Konrad Leimer sind Mitspieler vom gesuchten Kicker gewesen. Florian Kainz.
1: Martin Ehrenreich, Sandro Ingolic und Seifedin Czabi. Ja, ja. Nutz.
3: Zusammengespielt hat aber auch mit Fabian Gmeiner, Alex Gründler
1: und Andreas Gruber.
0: <lacht> <lacht> Irgendwas mit Unnationality muss das sein. Und, ja. äh, äh.
1: Seine Mitspieler waren aber auch Matthias Puschel, Jürgen Heil, oder auch Tanshu Kaihan. Boah. Tanshu
4: Kaihan, großartig.
1: Philipp Seidel. Ja, wow. Wow. Ja großartig. Vollkommen richtig. Ja, richtig. <lacht> mein Bruder war das. Ja. Wir hätten noch gehabt, Wilson Kamuaka, Christoph Kobalt, Stefan Posch.
2: Das hätte du, glaube ich, nur schwerer gemacht. Ivan Lubitsch, Paul
1: Gartler, Dani Materna. Wir hätten auch noch Verschlager. Kinas, Zalihi, Avdiayi. Clem, Röpfel Mario, Martin Schill, Christoph Schill, Alberto Prada, Marco Friedel, Marco Perchtold, Marco Hödel. Wir hätten noch so viel Alle gehabt. Marcos, ja. 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 Trainiert übrigens, das muss ich noch dazu sagen, das ist wirklich, äh, schon, das ist, mehr Derby geht nicht. Trainiert übrigens unter anderem von Franco Foda, Roman Mählich, Ferdinand Feldhofer, Kurt Russ und Werner Gregoritsch. Großartig. Also Und das auch Rupert alt. Marco war noch dabei. Also.
2: Ja, und auch Gernot Blasnecker jetzt. Gernot also, Blasnecker, Gernot jetzt, ja.
0: genau, Gernot Messen. Den wollten
1: wir dann nicht sagen, weil das wäre dann vielleicht so wissen.
0: Ja, ja, das ist... Aber jetzt ist, wissen wir ja. aber, warum, warum, ich, da die, äh, warum ich, das ich das immer beantworten muss, weil du wärst viel zu gut. Also ich war ja ich war völlig weit entfernt davon. Also mein Tipp, ohne dass ich was gehört habe, und man hat so ein Bauchgefühl, war aber Koyabi. <lacht> <lacht> Auch
2: schön. hättest äh, du ja. Aber ja, stimmt, dein Bruder. Wie ist das in der Familie jetzt bei euch?
1: Schwierig. Ähm, <lacht> Wirk, äh, in dem Fall wirklich schwierig, weil ähm, meine Mama ähm, tendenziell klassischer Wechselwähler ist. Also immer dort, wo mein Bruder spielt, dort ist er Fan. Also er war bei Sturm, war bei Wiener Neustadt ausgeliehen, war dann bei Lafnitz, bei Kapfenberg, jetzt beim GAK. Ist jetzt GAK-Fan natürlich die Mama. Der Papa war immer schon so ein bisschen Wigelwogel, also eigentlich schon eher GAK-Fan, dann aber dann doch auch Sturm, weil Champions-League-Zeiten war er gern dabei, mein Opa und mein, mein Onkel, große Sturmfans. Also er war jetzt nie so der volle Fan und so, aber sie gehen jetzt immer ins Stadion. Ähm, Außer meine also, es ist ähm,
3: Beeindruckend, dass aus dir geworden ist. Was aus dir geworden yeah, ist. Ja, ja, ja. Also jetzt.
0: Ja, wie irre. Was Gegner du, eigentlich, was du äh, tatsächlich, aber wie du dann gespielt hast beim GAK im Stadion, dann manchmal so als Balljunge oder so. Genau. Ah. Das war, also, als
1: Fan war ich, glaube na, war ich nie im Stadion. Also ich war nur als Ballbub im Stadion. Was die Sturmfans jetzt hören möchten, ja. ist,
0: dass du immer äh, den Gegner äh, immer die Welle schneller zugeworfen hast natürlich, du, natürlich. als den GAK-Spielern. Sehr Und schön. Ich, ich, danke, ich, dafür auch immer danke. Als
1: Ballbub bin ich immer mit Plus ausgestiegen. Weil ich die, ähm, die Pfandbecher gesammelt habe, die runtergeschmissen worden sind. Und da bin ich immer... Für die ah ja. eigene Jugend eigentlich. Richtig. Das ist das berühmte für die Jugend sammeln. Du hast da die Sturmjugend
0: angeschmelt. Okay, super. Finde ich cool. Finde ich echt cool. Ähm,
1: Na und deswegen jetzt gerade schwierig. Mein, mein Sohn mittlerweile... Äh, ein Jahr alt, äh, hat natürlich auch von meinem Bruder ein gerk adres bekommen. Also es als bitter natürlich. Also ah, sie ja, versuchen alles, aber er wird mit seinem äh, vollendeten ersten Lebensjahr stur Mitglied, das kann ich jetzt schon verraten. Und damit <lacht> ist die Geschichte einfach durch. Also ja, es ist schwierig <lacht> zu Hause, aber es ist, äh, ja, ist halt so. Ja. Naja. Ja. Was sagst du? Was du jetzt ja? ein super Fundament eigentlich. Ja, ja. aber es ist,
2: ist halt so. Es ja. ist, halt so. Ist, ist in Ordnung. Ich bin stolz drauf. <lacht>
0: Aber bleiben wir tatsächlich kurz noch beim um Quiz, wenn wir schon dabei sind, weil wir gerade deinen Bruder angesprochen haben, das passt ja eh ganz gut dazu. Wir haben, uns auch, wir haben uns auch gedacht, wir fragen euch die große Frage, wo es viele Antworten gibt, nämlich, welcher Spieler hat für beide Vereine gespielt? Und wir haben uns gedacht, es wäre total nett, wenn ihr immer abwechselnd einen Namen sagt. Oh. Dann, als erster
2: Keinen mehr weiß, hat natürlich verloren.
0: Oh, so
3: ich glaube, das ist aber noch drei bei mir vorbei, aber probieren wir. Also ich beginne damit. <lacht> <lacht> uh, Boba Mitrovic. Ronald Brummeier. Aber nicht so schnell. Ja, deswegen,
1: deswegen ist es, das muss ich ein
3: bisschen. Uh, 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 um, Joachim Standfest. Samir Muratovic. Mhm, 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 mhm. Jetzt wird es langsam <lacht> dünn bei mir.
1: <lacht> oh, gibt es da kein Zeitlimit, wenn man? Ja, jetzt, wir haben ja nur so viele. Also, ja, das gibt es ja nicht. Jetzt ist der Druck
2: groß. Ja, ist echt noch viele, gell? ja. wir können derweil mal. Hashtag DBL <lacht>
0: danke, <lacht>
3: danke, dass ich mich selbst überbrücken darf.
1: <lacht> ähm,
3: ich gehe
0: geh mal, geh mal Matthias an, Schoker. Er darf ah, einmal nur springen das und, und du hörst weiter.
3: Mach, mach weiter, weil ich, also, da kommt jetzt gerade nichts. Ich habe gerade nur die Anfang 2000er zur Verfügung und selbst da ist das Wissen dünn. Also ja, ich, mit, ich mein, ich mit, mit Jugend gibt es Marco Ganschnik.
1: Ja. Oh, oh, ja, den, den, ja, den hat er jetzt mal auf der Liste. Das ja. zählt, muss, es muss ja. schon Profi das ist, sein. Das ist der letzte Augenzudrücker. Alle <lacht> ja. ja. Augenzudrücker gibt es, aber das war's. Das dann. war, das war dann letzte, äh, Ach, der letzte. Gerald Säuml. Ach, der war jetzt ein bisschen gemein,
0: weil der, der hätte ihm vielleicht ein paar ja. Der ja,
1: war ja, gemein, ja, gut, ja, war gut. gut. Oh,
0: Christian Gratzei. Ja, richtig. Ja. Völlig richtig. richtig.
1: Vollkommen richtig. Jetzt wird es dann bei mir schon langsam. Alle Augenzudrücker kriegst du Okay, also, Gary Säumel äh, war ein Klassiker. Der war, das war jemand, der ja eigentlich beim GRK dann schon fast zur Legende geworden ist, oder? Ja.
3: Ja, kann man sagen. Kann man ja, man ja absolut. Raus, absolut. Nein, nein, der, raus. Ist der Kapitän des Unterhauses beim GRK.
1: Ähm, Und ein großartiger ah, Typ. Oh, oh, da habe ich eine absolute Oberlegende vergessen: Mario Sonnleitner. <lacht>
3: Ach ja. Ach, extrem Heiß, gut, das wissen wir echt weniger. Heiß geliebt ja, ja. bei der Sturmfans. <lacht> mir kommt vor, Mario der Sonnleitner hat immer wurscht war gerade gespielt hat, das Versuch war da halt von der Spaziergang abzulenken, Kiel, äh, sagt dein <lacht> er. Ähm, äh, ja. Sofort äh, warten geküsst. Ich bin, ja genau. <lacht> <lacht> um,
2: ich, ich
1: bin durch. Ich, mir fällt keiner ein.
2: Ja, ich, ich sag dir ein paar Namen damit, damit du dich ärgert. Oder hättest du noch ein paar Kampf? Ich
1: gehabt? bin mir nicht ganz sicher. Ähm, bei Hannes Todt bin ich mir nicht ganz sicher. Mhm. Hannes ja. Todt wäre noch gewesen, glaube ich. Uh, und uh, Kurt Temm. Ja, richtig. Ja. Sehr Kurt gut. Boah. Ja, es wäre natürlich auch Richie Wemmer aufgelegt gewesen.
2: Sandro Linschinger. Dominik ja. Hassler, Emanuel Bogatetz.
1: Der Bogatetz? Ja, ja der klar. Also, ja, genau, die die, Heinz Aha.
2: Schilcher, Herbert Rauter.
0: Mario Leitgepp, Markus ja.
2: Hieden.
1: Oh, oh Gottes Willen, das sind viele. Ja.
0: Aber übrigens auch Otto, Otto Konrad. Otto ja. Konrad auch übrigens, tatsächlich. Das haben wir nicht gewusst. Nein. Wusste ich auch
2: nicht. Ja, waren doch einige. Haben einige Andreas Namen Gruber auch? schon gehabt? Äh, nein, noch. Andreas aber Gruber? Das, ja, aber sind. Ja, sind ja er tut bei der Jugend. nicht ganz, weil er ja. ja er
1: war in der Jugend. Also, ja.
0: Aber eine, eine kannst absolute. Kannst du mich
1: Tobias Schützenauer dazu nehmen? Wirklich?
2: Ja, der war natürlich in der Jugend beim Gerhard. Ah, okay. Irgendwo braucht er die Qualität für <lacht> <lacht> die
1: guten ist. Ja? Alle zumindest für ein, zwei Jahre beim Gerhard ausgebildet.
0: Aber interessant übrigens, was ich wirklich nicht gewusst habe, ist der Granatenfredel, sehr beliebt bei Sturm. Alfred müller sitzt war auch beim GRK. Ah, okay. Allerdings nur so ein halbes Jahr oder so, also gegen Ende seiner Karriere. Benjamin Rosenberger haben wir noch nicht gehabt. Benjamin Rosenberger, Gerald Strafner, Strafner. Gerald Strafner. Oh. Gernot Freidel, auch eine Legende genau, bei Sturm. Ja. Der, der war bei beiden Vereinen. So ja. Gernot Zierengas, der jetzige Vorsitzende der Vereinigung der Fußballer. Äh, Günter Koschak. Ah, mhm. okay. Ja. Rauter haben wir gehabt, gell? Mhm. Ja. Schilcher-Heinz.
1: Schilcher-Heinz hat auch schon gesagt, ja. der Fabio. Markus ja, hin? auch schon. Ja, ja. Max Beuregen.
2: Lamott, Max Lamott, stimmt.
1: Ja, Lamott.
2: ja also doch einige. Weil das aber, war's, mehr habe ich nicht. Aber, ja. Es gibt sicher noch einige, aber das waren so die, wo wir gedacht haben, die fallen einem auf die Schnelle mal ein oder auch nicht. <lacht> wir
0: nicht. <lacht> Ja, das ist schon interessant, weil es war schon, also ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel Bobby Dmitrovic irgendwie so wie er dann zu Sturm gewechselt ist, gemeint hat, dass das total glücklich ist, weil er hat immer gemeint, dass eigentlich Sturm eh der coolere Verein ist. Und er dachte so, hey, come on, du warst irgendwie so jahrelang beim GRK mit der Nummer 9 als Außenverteidiger, was ja auch schön war, äh, unterwegs und dann äh, spielst du da kurz bei Sturm und sagst, das ist der coolere Verein. Ja. Geht so. Ronny brummer war für mich in meiner Fan-Karriere tatsächlich einer der schwierigsten Transfers. Also das hat mhm. gar nicht passt. Das mhm. hat überhaupt nicht passt. Für, für mich Wahnsinn eigentlich, dass es so
1: gut funktioniert hat als Sturm-Fan sicht war Sami Moratovic, weil der doch beim GAK schon äh, sehr sehr gut war und bei Sturm aber zur absoluten Legende aufgestiegen ist dann mit 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 seinen Spielen und mit seinen mit seiner Leistung. Also Sami Moratovic ist glaube ich so ein ein, ein positiver Hybrid würde ich jetzt mal sagen.
2: Also ich war mit dem Opa damals mal auch im Sturm damals mit und danach dem Spiel habe ich eine GRK-Autogrammkarte von Samir Moratovic mitgenommen und habe ihn damals unterschreiben lassen. Und er noch, ah, da habe ich schon lange nicht mehr unterschrieben. Also sehr sympathisch. <lacht> ja. Schöne Geschichte. Ja. ja, Matthias, was hast du gedacht, wie die Auslosung gekommen ist?
3: Vieles gleichzeitig. Also es ist, ich war sehr erschlagen von der ganzen Geschichte, weil es in vielen Dimensionen besonders ist für einen GRK. Es ist natürlich finanziell Segen. Das Stadion ist voll, das bringt schon Geld in die Kasse. Es ist emotional ganz arg. Das war aber erst ein bisschen später, nachdem klar war, dass wir das Heimrecht fix haben. Es ist für mich einfach Erfüllung eines Bubentraums, ein Derby zu moderieren. Es ist ganz arg. Dann kam sehr schnell diese angesprochene Derby-Nervosität. Die habe ich nicht ab Mittag am Spieltag, sondern die habe ich schon seit der Auslosung. Es ist schon so eine Grundspannung. Und die hört dann nicht auf. Also ja, aber auch Freude. Also ich meine, das ist ja einfach ein Riesenerfolg, dass dieses Derby stattfindet. Jetzt hat der GRK in den letzten acht, neun Jahren äh, sie von ganz unten Tribünen selbst zusammengezimmert, ist auf irgendwelchen Hängern in irgendwelchen Dörfern gestanden, äh, wo vorher die, die Blasmusik aus dem Ort äh, gespielt hat und die Feuerwehr abgesperrt hat und immer Volksfest war, weil der GRK halt die Vereinskassen dort aufgefüllt hat. Und jetzt sind wir plötzlich da, dass es so ein Derby wieder geben kann. Wir haben Jahre darüber nachgedacht: hey, das wäre doch cool, wenn das irgendwann wieder ginge. Es wäre doch cool. Und das, diese Vision wird jetzt wahr. Das heißt, egal wie das Spiel sportlich ausgeht, weil das könnte schwierig werden aus Görkau-Sicht, ähm, wir haben schon gewonnen dadurch, dass dieses Spiel stattfindet. Und das war, also, eine gewisse Form von
1: Dankbarkeit war dabei. Mhm. Bei dir, Thomas? Ja, seitdem mein Bruder beim GRK spielt, ähm, seit, seit jetzt eineinhalb Jahren, äh, war natürlich jedes Mal, wenn die Cup-Auslosung war, so, jetzt erwischt's, jetzt passt's, jetzt, jetzt komm, jetzt jetzt Sturm. Er hat immer gesagt, okay, jetzt wäre jetzt wär super. Ähm, das ist dann passiert, war natürlich ein Traum. Es ähm, war nämlich so, ich glaube, ich war gerade irgendwie daheim, wir haben gerade einen äh, Freund gehabt und auf einmal, es äh, ja, ist GRK, es ist GRK. Und, und Sturm hat Heimrecht, zumindest laut Auslosung. Und dann ist jetzt losgegangen, weil ich sau viele Nachrichten gekriegt kriegt, dass der bei WhatsApp noch, also anrufe und hey Sturm haben Und dann ist so, ja, voll cool. Bis man dann erst geschrieben hat, aber ger kann Heimrecht beantragen. Das wollte ich nicht ganz so wahrhaben. haben. <lacht> ähm, ich habe dann sämtliche äh, Positionen in meiner. Meine Telefonbuch angerufen, die, die das vielleicht wissen könnten, also von Sturm weg über Matthias bis hin zu mehr, mehreren Leuten, die gesagt haben, wissen das jetzt wirklich so. Ich habe natürlich nicht wahrhaben wollen, dass der Gerd K. als ein Heimrecht beantragen kann und wollte schon bei der Bundesliga anrufen und sagen, hallo. Was, was Wäre das aber egal G gewesen, weil er der ÖFB verantwortlich <lacht> ist. Ja, richtig. Ähm, wollte dann beim ÖFB, richtig, Hat wollte, <lacht> <lacht> wollte beim ÖFB anrufen. Ähm, ähm, und na, also das war, ich war, habe es dann ganz wahrhaben wollen, weil dann schon viele gesagt haben, na, wir sind wir Heimrecht ähm, wäre natürlich sehr schön gewesen, äh, das Ganze natürlich und Anführungszeichen selbst austragen zu können und auch äh, selbst moderieren zu können. Äh, Weil es ja für die Familie Seidel, glaube ich, ein sehr spezieller Moment gewesen wäre. Also nicht, glaube ich, sondern zu tausend Prozent. Also ich glaube, die Mama wäre. Ja, es ist so prinzipiell an nahem Wasser gebaut und wäre an diesem Tag dann, bei diesem Moment, wo ich dann den, den kleinen Bruder quasi äh, bei der Aufstellung anmoderieren dürfte, egal ob auf der Bank sitzt oder spielen darf, ähm, dann schon ein bisschen gerührt und das wäre ja selber auch, aber ist ja noch nicht aufgehoben, also ähm, deswegen schauen wir mal, wie es ähm, läuft, Hättest ja, um du
2: ihn irgendwie anders
1: anmoderiert oder... Ich hätte, glaube ich, einen falschen Vornamen gesagt oder so. Ahnung. <lacht> Fipsi. Äh, äh, nein, keine Ahnung. Nein, natürlich nicht. Aber, aber äh, es wäre natürlich trotzdem ein sehr äh, cooler Moment gewesen. Aber nochmal, also das ist so, ähm, entweder der GK steigt auf oder der Philipp entwickelt sich fußballerisch so weiter, dass er irgendwann einmal in der Bundesliga spielt und gegen den SK Sturm spielt oder vielleicht für den SK Sturm, was ich glaube jetzt in nächster Zeit nicht passieren wird. Hashtag, <lacht> Hashtag der steirische Weg. Soll gerade sagen, steirisch oder wie? Ja, aber, genau. aber,
2: aber du könntest uns den einsprechen,
1: das werde ich mir so Ja, das könnte könnt man dann machen. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, nein, es ist, na, wie gesagt, das ist dann, wäre dann vielleicht ganz cool. Also wäre dann, wär dann so das Ziel. Wäre dann schon mal ganz cool, seine Erfüllung mhm. meines Buben Traums, meinen kleinen Bruder anzumoderieren.
0: Ja, Fabio, was hast du denn gedacht? Also ich war ja auch so, dass ich schon die letzten, in letzter Zeit jemand gesagt habe, so jetzt aber. Und in meinem Freundeskreis war es dann so, nein, bitte nicht. Aber ich habe ich mich sehr darauf gefreut und äh, habe mich dann auch wirklich tatsächlich sehr gefreut. Und äh, du, Fabio, bei dir war das, glaube ich, etwas anders, oder? Ja, ich habe mich
2: nicht gefreut, ja. Also Warum? Ja, grundsätzlich hoffe ich, dass man, einem, man spielt einen Bewerb, um den zu gewinnen und... Ja, und ich glaube, jeder äh, Sportler, äh, also der dümmste Spruch, den es gibt, ist, dabei sein ist alles, weil niemand fährt nach Olympia, damit er dabei war. Es möchte hatte trotzdem jeder den sportlichen Antrieb, auch wenn es aussichtslos scheint, ähm, gewisse Ziele zu erreichen und irgendwie was mitzunehmen. Und ich glaube, genauso ist es beim cup wie bei einer Meisterschaft und sonst überall, dass man schon antritt, um Spiel für Spiel zu gewinnen. Und natürlich im Endeffekt, wenn man jedes Spiel gewinnen sollte, wird man im Endeffekt auch beim Bewerb gewinnen. Dass die Auslosung einfach mal rein sportlich eines der schwierigsten Lose ist, ist das, was mich in erster Linie sehr viel äh, ja, geärgert hat. Das kann man schon so sagen. In zweiter Linie muss man auch sagen, dass, es, dass ich gewusst habe, was jetzt die nächsten Wochen los sein wird. Es wird wenig um, um Fußball gehen einfach. Es wird um alle Dinge ähm, sich handeln. Es wird um vom, von der Stadionthematik hin zu zur Ticketvergabe. Es hatte begonnen mit dem Heimrecht, wo er, wo er lang unklar war, wer das jetzt tatsächlich bekommt. Das Derby in der Form hat es noch nie gegeben, weil die, die Sektoren, wo die Heimfans sind, zu Bundesliga-Zeiten noch anders aufgeteilt waren. Es hat sich einfach sehr viel in 15 Jahren oder eigentlich sogar in, ja, in 15 Jahren getan und dementsprechend war klar, dass es um viel gehen wird, aber nicht um Sportliche und ich bin doch ein großer Fan von dem, was dann am grünen Rasen passiert. Ja und darüber ist eigentlich in meinen Augen noch viel zu wenig gesprochen worden.
1: Warum ist eigentlich der GHK nicht dort, also mit den Fans, mit, der harten, mit dem harten Kern nicht dort, wo er vorher war? Warum sind sie in diese komischen Kurven dort gewechselt? Wo, wo, wo war er vorher, deiner nee. Meinung nach? Der war immer gegenüber, oder? Also gegenüber von der, also das war immer Sektor 25. Sektor 25. Ja, ich
2: glaube, der Grund war, dass damals in Regionalliga-Zeiten auch nur das halbe Stadion angemietet wurde. Mhm. Und irgendwann hat man sich dann, also ich kann es nicht genau sagen, weil ich nicht die Entscheidung damals getroffen okay. habe, aber dass das halbe Stadion nur angemietet wurde und dass ich mir gut vorstellen kann, dass vielleicht nur die Längsseite mit ein, zwei Sektoren war, also in die, in die Gegengerade rüber.
3: Ich glaube, es war primär zu dem Zeitpunkt einfach, dass man näher ranrückt, weil es war einfach die, die Längsseite war voll mit klassischen Längsseitenfans und dann war halt ein paar Sektoren hinterm Tor ein bisschen nix und dann kam der Sektor mhm. 25, also direkt hinter dem Tor ähm, und dort stand die Kurve und die ist dann halt irgendwann in die Kurve
1: gewandert. Also nicht aus Platzgründen?
3: Nein, aus, ich glaube aus, aus Stimmungsgründen. Ich bin mir nicht das, sicher, dass das, das das der 25
1: nicht zu groß wäre für.
0: Das wäre
4: auch meine erste so. Vermutung ja, gewesen, weil, aber okay. Ja, Nein, die Kurve hat dann doch. Ich mal
2: die Basketballer eingeladen. Und die Tennisspieler. <lacht> und die Tennisspieler. Ja, und
1: die Tennisspieler. ja das ah, das aber Spaß Ja, das Ja, das, das klingt plausibel. Aber. Ein oh, kurzer Side Step zu deinen Ausführungen. Da merkt man schon die Vorbereitungen. Ja, ich finde es ich find's, ich find's sehr, find's sehr, find's sehr nett, dass der GRK früher im Unterhaus äh, quasi die anderen Unterhausvereine bereichert hat mit, ihren, mit ihrer Erscheinung quasi <lacht> und jetzt bereichert der SK Sturm den GRK mit ihrer Erscheinung. Ihr habt 35 Euro für eine Längsseite zahlen dürfen, das ist cool. <lacht>
3: ja. Du hast einen Sturm für ein Ticket bekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, wie nee, ist das? Familienmitglied. Einen... Ah, okay. Aber das Übrigens. ist, ich meine, machen wir die Kiste vielleicht kurz, oder bitte? Ganz kurz, ja, machen wir es auf. Also, Schwarzmarkt-Tickets.
1: Gibt es noch ein paar? Ich weiß nicht. Ich habe gestern viel haben, wirklich gestern viel haben äh, gesehen. Äh, sind dann wieder runtergekommen, weiß nicht, wie das gegangen ist. Äh, das ist echt bitter. Das ist leider das einzig Bittere an der Geschichte. Also möchte ich möchte das nur kurz aufmachen, aus meiner Sicht. Äh, drei, äh, 300 Euro für drei Tickets. Die AKTW. Fangen Anfang. wir
3: Fangen wir nicht gerade mitten in der Geschichte an? Also sollten wir irgendwie mal klären, was, was passiert? Der vielleicht ja, nicht genau das. Ist. Oh, so, entschuldigung. Wir haben ja auch sage ich, ja,
2: Hörer, da nicht, die nicht nur aus Graz sind, ja, sondern äh, Deutschland, Schweiz. Wir haben auch ein paar Hörer in der USA. Ja, müssen, müssen, wir auch sagen, die aber Deutsch sprechen, also doch okay. ja. Aber deswegen vielleicht Leute, die das nicht ähm, im tagtäglichen ähm, Medien oder in der Medienberichterstattung in, in grazer Umfelden mitbekommen. Äh, ja, wer möchte da beginnen, das, das äh, zu erzählen? Ich glaube, Matthias, du bist da ein guter Ansprechpartner.
3: Das große Thema war dass, äh, die Frage, wie verkauft man die Tickets? Wie schafft man es, vor allem auch aus grk sicht dass man nicht überrannt wird von teilmäßig einfach äh, größeren Sturmanhang und äh, dass dann einfach die eigenen Fans nicht ins Stadion kommen? Der GRK hat es dann so gelöst, dass äh, es einen mehrstufigen Verkaufsplan gab und in der ersten Stufe war es so, dass nur Mitglieder und Abonnenten äh, Tickets kaufen konnten und da gab es dann Diskussionen, ähm, weil jedes Mitglied, jeder Abonnent. Stichwort Haushaltsmengen, oder? Das muss doch mir mit so einem Peter hinsetzen, ja, sehr sympathisch. <lacht> jedes Mitglied, jeder Abonant nennt bis zu 20 Tickets kaufen konnte und dann war in der ersten Phase halt einfach alles weg. <lacht> ähm, ich glaube nach zwei <lacht> Stunden, ne? ich, Komisch. Genau, im Gegenzug äh, hat man Sturm mehr als die ähm, notwendigen ähm, 10% der, der Karten zur Verfügung gestellt. Er hat gesagt, äh, hier, die ganze Nord, also eure Kurve gehört euch. Aber es gab viele Diskussionen darum, ähm, ob 20 vielleicht nicht ein bisschen zu hoch angesetzt ist. Aus grk sicht war es offenbar die Idee, zu sagen, wir wollen schauen, dass unsere Leute ähm, sagen, wer da reinkommt und wer nicht. Ähm, die Leute, die in den letzten Jahren uns unterstützt haben. Aber da gibt es viele Meinungen darüber, ob das der richtige Weg war oder nicht.
0: Aber habt ihr jetzt, ich meine, ihr habt ja ihr, habt ihr, habt ihr Karten, habt ihr 20 Karten gekauft, habt ihr die dann weitergegeben, gebt ihr die dann nur an GRK-Fans weiter? Oder? Ich
1: habe vier Karten gekauft. Warum nur vier? Du das, das 20 ja 20 gekauft. Ja, das hätte ich können.
2: Aber ich habe vier Leute, denen, denen ich zugesagt habe, dass sie eine Karte bekommen. Ich selbst gehe nicht ins Stadion. Und habe ähm, meine <lacht> Familie, die GRK-Bezug haben, die Karten gegeben. Alle anderen, die keinen GRK-Bezug haben, ja. Natürlich Passt. nicht, aber es war jetzt auch nicht so, dass die mich da großmächtig gefragt haben. Natürlich, es gab sehr viele Leute, die, die dann schreien, ist jedem so gegangen, die geschrieben haben, du wischst jetzt aus mit Karten und ja, es, wie gesagt, es, zahl die Mitgliedschaft und hol deine Karten ganz normal, oder zahl die Dauerkarte und hol dir die Karten selbst und ansonsten ist ja nicht so wichtig.
3: Das, ich glaube, die Idee des GRK, oder so die Philosophie dahinter kann ich ganz gut nachvollziehen. Zu sagen, wem kann ich besser vertrauen als meinen eigenen Mitgliedern und meinen eigenen Dauerkartenbesitzern? Ähm, ich Lass auch zu einem gewissen Grad die darüber entscheiden, wen sie mit dem Stadion haben möchten und wen nicht. Und das müssen nicht nur GK-Fans sein. Also wenn ich Bekannte habe im, im Umkreis, die Sturmfans sind, und ich glaube, ja, es ist gut, dass die beim, beim Derby dabei sind, dann sollen sie doch bitte dabei sein.
2: Und du hast mir auch sagen muss: es ist ja nicht so, dass das jetzt äh, in der Vergangenheit nicht möglich gewesen wäre. Also man hätte auch in der Vergangenheit 20 Karten kaufen können, nur war halt die Anfrage diesmal generell von vielen Leuten viel größer, und ja, dass so ein Spiel einfach viel Interesse auf sich zieht und einfach dann, weil du die 35 Euro angesprochen hast, ja, ich habe mir jetzt erst auch gedacht, hm, ja, schon eher viel. Rückblickend denke ich mir, naja, eigentlich nicht, weil es interessiert einfach so viele Menschen dieses Spiel und es ist noch immer im Rahmen, es wird nicht 50 oder 60 Euro verlangt, wie bei gewissen Champions League oder Europa League Spielen, so jetzt in Österreich. Deswegen ja, finde ich das schon in Ordnung und ja.
0: Ja, aus Sturm-Fansicht hätte ich das mit der Kartengeschichte so vernommen, dass da halt diese, diese also war ja in beiden Fanlagern so, dass man einfach diese 15 Jahre gewartet hat und so sehnsüchtig darauf gewartet hat, dass endlich wieder dieses Spiel stattfindet und dann ist halt in erster Linie jetzt halt so geklungen, als, als ob Sturm wohl äh, Veranstalter wäre. Und mir ist dann schon so vorgekommen, dass schon mal dieses, dieses Ding, dass der GAK halt dann so von dem Recht Gebrauch gemacht hat, zu sagen, okay, wir sind ein kleiner, wir sind ein Verein aus der zweiten Liga und deswegen wollen wir Heimrecht haben. Äh, das war schon mal die erste Enttäuschung so und dann, dass halt es schwer ist, wieder eine Karte zu bekommen, war die zweite Enttäuschung. Da muss ich ja wahr dazu sagen, dass ich da in meinem Freundeskreis auch eher GHK-Verteidigend äh, aufgetreten bin und gemeint habe, es steht Ihnen halt zu. Ja, und es ist ja auch eine gute Regelung des Öf ÖFB, dass die Vereine, die dann auch tendenziell weniger Geld haben, dass die da dadurch einmal Einnahmen haben und wie auch immer. Das man ist ja positiv.
2: Man muss ja auch sagen, es hat sich ja auch da was geändert. Es wird ja oft geglaubt, dass da noch immer Einnahmeteilung herrscht. Das ist ja seit einigen Jahren nicht mehr. Also es gibt einen Schlüssel, wie das Geld äh, aufgeteilt wird. Da kriegt die Heimmannschaft, außer in der ersten Runde, da kriegen glaube ich beide satte 1000 Euro <lacht> <Wow>. <lacht> Aber ansonsten kriegt ähm, das Heimteam äh, eben die ganzen ähm, Einnahmen der Tickets und Kantine, was auch immer und die Auswärtsmannschaft bekommt einen höheren Betrag äh, vom ÖFB.
3: Und es gibt irgendwie, äh, glaube ich, Anreisekosten, äh, die Sturm jetzt auch zustehen. Die sind vom Trainingsort äh, die Fahrtstrecke zum, zum Stadion. Also das wird eine richtig große Summe gutes ja. Kilometergeld. Naja, ja,
1: bei,
2: bei den Straßensperren, die es geben wird,
1: fahren ja, war, sie über Södingen oder so. Ja, ja. äh, Nein, aber was mich halt einfach stört an der Geschichte ist, dass ähm, der Tenor halt von vielen Gärghafen war. Ja, ich kaufe uns einfach meine 20 Karten, egal ob ich, ob, ich, ob ich sie wegbekomme oder nicht. Hauptsache nur, dass keine Sturmfans kommen. Und den Ansatz verstehe ich dann wieder nicht, äh, weil dann habe ich 20 Karten gib die 10 her und dann landen 10 und es ist so, es ist halt leider so jetzt am Schwarzmarkt und werden halt nicht für 35 Euro, sondern für 100, 150 Euro verkauft und das war halt ein bisschen so diese, die, die, die Geschichte, die mich ein bisschen gestört hat. Noch mehr gestört hat mir dann... So ich da damals halt geschrieben. diese dieses kindische Getue vom GRK, allein mit dieser Präsentation, wir spielen den SK Sturm und dann kommt dieses falsche Logo von Sturm. Das war echt kindisch, weil man gedacht habe: so, ja. Warum muss man das machen? Also das ist so, äh, bei aller bauler Liebe, das war dann so dieses, ja, war schon, aber das kann man halt irgendwie anders lösen, lustiger lösen, aber das ist eher, hat man mir aus persönlicher Sicht peinlich. War Was war peinlich.
0: da mit dem Logo? Das war das, das, das Alte-Programm. Alte mit
1: Puntinger drauf, das war halt den Fans, ich natürlich verstehe es aus Sicht, aber das ist, das kann ich als Fankopierung zum Beispiel machen, aber nicht aus offizieller Seite des GAK. Aber,
0: aber war, war das bewusst oder Inkompetenz? Nein, das war bewusst. Ah. Also. Vielleicht, also, vielleicht Matthias
2: hält hat hat sich er, jetzt vorne <lacht> <lacht> zu vielleicht, vielleicht, ganz genau. Vielleicht hat der GAK ja auch Eigentlich von der hat... Jung Geld bekommen. Man weiß es ja. Ist, <lacht> ja auch, ist ja auch Sponsor äh, vom, vom GAK. Also so ist es ja nicht. Äh, ja, ich glaube, da bin ich bei dir, das ist, ist absolut kindisch, aber es sind so viele Dinge passiert. Und das meine ja, ich auch. So damit. Wir reden ja. nicht über Sportliche. Richtig, ja? du du wir verkommen. reden über zig andere Dinge. Ich finde, äh, ich möchte jetzt nicht hin und her schießen, aber ich finde es auch kindisch, wenn in der Europa League dann Großstedt Sturmstadt in Liebenau, wie es de facto einfach nicht heißt. Das ist auch Punkt, aber das sind halt Themen, die man, die man da genauso ansprechen kann. Ich glaube, das sind einfach so viele Sticheleien von beiden Seiten ausgegangen, die, ähm, ja, die irgendwo auch dazugehören, aber die Frage ist, wo setzt man Grenzen und wo fängt es an? Ich finde, wenn man Schmäh hat und man kann drüber lachen und es ist eine Rivalität da, super, belebt das Ganze. Äh, es gibt aber nämlich auch Dinge, wo man eben sagt, das wird jetzt lächerlich oder das wird peinlich. Und ja, über die 20 Karten noch, ich glaube auch, dass es eigentlich gibt, also das ist schwierig zum Lösen. Und wie du es machst, also wenn das Stadion dann zu 80% von Sturmfans gefüllt ist, dann hat es der Gerke auch falsch gemacht. Und deswegen schwierig und Thema Schwarzmarkt, ich glaube, das Spiel hat so viel Interesse. Es gibt einfach so oder so, also auch wenn du nur eine Karte pro Person verkaufst, wären Karten am Schwarzmarkt, glaube ich. Ja, es ist sicher nicht alles perfekt gelaufen, aber ich glaube auch, dass bei so einem Spiel, wo ich glaube, die Polizei und die Sicherheitsrahmenbedingungen das größte Thema noch werden, ähm, einfach so viel Neuland ist und so viele neue Erfahrungswerte jetzt auch bei dem Spiel ähm, stattfinden werden, dass ja sehr schwierig auf jeden Fall. Aber ich bin bei dir, es ist äh, sehr viel, sehr viel kleine Sticheleien, die nicht notwendig waren. Ne?
3: Ich finde die Sticheleien eigentlich. Gut. Also das sind viele, viele <lacht> ja, sind viele Sachen, die, die da ein bisschen vermischt werden. Die Ticketgeschichte ist die eine, da kann man sich dann darüber unterhalten, ob das gut war oder nicht. Und da gibt es definitiv mehrere Meinungen, die, die da gelten. Die ganze Heimrecht-Thematik habe ich irritierend gefunden, ehrlich gesagt, weil jeder, der einfach nur mal so kurz mit am Aug in das Regelwerk schaut, was der GRK kriegt dieses Heimrecht Punkt. Also das war für mich nicht sehr überraschend, weil warum sollte die Bundesliga dem GRK, der ja, eine, FB, FB. Äh, ich jetzt auch, äh, warum sollte der ÖFB, äh, dem GK, der in einem äh, in einem Bundesliga Stadion spielt äh, und dort regelmäßig Spiele austrägt, das Heimrecht nicht übertragen? Es gibt keinen realistischen Grund. Ähm, da war ich, ich verstehe die Enttäuschung, aber sie passiert aus meiner Sicht einfach auf, auf fehlenden Wissen. Und ähm, die andere Sache sind dann eben Sticheleien. Äh, dieses Logo, das aufwühlt ähm, und, und diese Kleinigkeiten, die da so an Nettigkeiten ausgetauscht werden. Aber ja, sie sind unnötig, aber zu einem gewissen Grad machen sie es schon aus. Also gegen, gegen Wiener Neustadt oder gegen Alltag oder was auch immer wird nicht gestichelt, weil wozu? Da sitzt auf der anderen Seite niemand.
2: Aber Alltag ja hat schon eine Fanszene.
1: Die haben auch eine tolle Stadion mittlerweile. Entschuldigung? Ja. Okay. Aber, ja, ist mir wichtig, ja. ja, ja der, er, er redet jetzt zum ersten Mal über die Bundesliga. <lacht> also der ist ja eigentlich in der Zwarer-Konferenz ja, haben was beim Podcast betrifft. Wir drei haben ja DBL-DW, ja, keine ja konferenz Aber ja. du, als
2: Experte, weißt ja, dass die Zweite Liga auch zur Bundesliga gehört.
1: Ja, das schon, aber <lacht> was... was der, muss du meinst, ja, muss die Admiral-Bundesliga. Ja, genau. Ja, ja. Man, muss, man muss ihn ein bisschen mit reinnehmen ins Geschäft. Also... Ja, der ist äh, schon sehr erfahren. Der ist ja. Ich kenne ja nur ja Brandl und Christopher, ja, aber den Stärkereich eigentlich nie gekehrt.
2: Naja, na, aber Woche für Woche spricht er bei uns. Ja, Ich sitze hier im Eck, in meinem ja, Studio. Ja, er sitzt immer im Eck <lacht> und spricht es leider. Ja. Ich sehe das ja nicht. <lacht> Danke nochmal dafür. Ich weiß, du, du fährst immer aus Wien. Äh. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde, ein äh, bisschen
3: diese Sticheleien sind schön. Ich kenne diese, diese Hintergründe zu den, zu den ganzen Logo-Geschichten und so nicht. Äh, äh, wie das Logo darauf kam, aber allein, dass ich noch fünf Minuten vom Thomas eine äh, WhatsApp kriege, so mit Wahnsinn, die provozieren. Äh, die Hund provozieren. <lacht> genau. Ich werde zum Beispiel seit find der Derby-Auslosung
2: ja, nicht mehr bei Sturm 2 angenommen. Ich kriege nicht mal meine Antwort.
3: Mhm.
2: Ja.
0: Das, ist das kann nachfragen. aber nur
2: ein Zufall sein, oder? Ich habe auch schon nachgefragt, ja, ja, normalerweise kriegt man eine Antwort, ja, ist es ist mir egal. Okay. Dann fahre ich halt nach Flochitsdorf. Klimabonus.
0: <lacht> <lacht> Ich habe gerade gedacht, das sollten wir vielleicht mal aufklären, dass das ihr euch ganz gut kennt eigentlich. Also ich glaube, das ist, das ist glaube ich, ein Vorgespräch, das war ja noch nicht aufgezeichnet. Also ihr seid äh, durchaus bekannt, wenn ihr das vielleicht noch kurz. Also wir sind sehr gut befreundet. Ja. Seit, ja.
3: Wir haben äh, beide gleich äh, mehrere Jahre beim, beim selben Radiosender gearbeitet und äh, kennen uns seitdem gut äh,
1: sehr gut sogar. Punkt. <lacht> also um das kurz zu machen. Ich war auf seiner Hochzeit, er war auf meiner Hochzeit, wir waren gemeinsam im Urlaub. So. Also,
2: und jedes Mal ja. zufällig getroffen. Ja,
1: wir, und jedes Mal so, hey, was macht ihr im gleichen Apartment in Kroatien? Wo ähm, also,
3: oh, ihr heute auch in den
1: Weinbergen in der ja, ja, genau. Na, also, ja, wir verstehen uns sehr gut. Ähm, und das macht es, glaube ich, auch ganz gut aus, jetzt da die, diese äh, Situation natürlich. Ähm, ich freue mich für ihn mit, da wenn es natürlich für mich jetzt in dem Fall bitte ist, als Stadionsprecher nichts äh, zu moderieren, aber für ihn freut es mich, dass er endlich einmal ein ausverkauftes Stadion äh, bekommt. Und äh, ja, äh, endl äh, endl endlich einmal. Ausverkauftes
2: Stadion gab es ja regelmäßig in
1: Mainz. Genau. Ja, endlich, endlich einmal mit, von mehr Leuten zu sprechen. Na, aber es ist natürlich. Das wird eine coole Geschichte. Ich bin im Stadion, ich werde es mir anhören, anschauen äh, und es wird eine, Me eine mega Stimmung. Auf das freue ich mich. Also das, Um die ganzen, das Ganze jetzt mal abzuschließen, das ganze Trara davor. Äh, ja, es ist halt peinlich leider von vielen Seiten, nicht nur von der einen Seite, sondern auch von der anderen. Äh, und deshalb... Äh, können wir aber gerne über Sportliche sprechen, weil das möchte ich ja. als Sturmfan ja auch gerne sprechen.
0: Auf jeden Fall. Aber ich finde ich find die Sticheleien, also so wie in, wo ihr die, wie ihr das jetzt merkt mit den Sticheleien, das ist ja auch wirklich, da bin ich auch bei Matthias, das finde ich auch durchaus äh, charmant und ist, ist ganz nett. Ich meine, die Frage ist natürlich, äh, es gibt die Sticheleien, die vielleicht in unserem Kosmos da passieren und dann ist halt natürlich die Frage, was da am Spieltag tatsächlich passiert, was in Fangruppierungen passiert. Ich glaube schon, dass es da den ein oder anderen Erlebnisorientierten gibt, der vielleicht äh, <lacht> Stichelei vielleicht anders versteht. Nein, aber so schlimm wird <lacht> hoffentlich nicht werden. Nein, aber, das ähm, sagt er an dem Wochenende, wo die Italiener
2: da sind. <lacht> ja, genau. <lacht> yeah. ja. um, zu, ich bin zu Fahrt her zum Podcast am
1: Lazio-Rom-Bus vorbeigefahren. Sehr gut. Genau. Also wir, 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 nehm, wir zeichnen jetzt auf an Donnerstag oh. des Lazio-Roms Heimspiel. Ein Spiel Sturm, Entschuldigung. Ja, richtig, tatsächlich.
0: Genau, ja. Eine, eine Sache möchte ich, bevor wir das abschließen, möchte ich schon noch eine Sache ansprechen, weil äh, was schon sehr viel Staub aufgewirbelt hat, und da ist mein Finger heraus, genau richtig, äh, ist, die, ist die Sache mit äh, Iviza Osim äh, ich, finde das, ich finde das schon relevant, in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Denn, aber find, dann
2: musst du kurz wieder allen Zuhörern eine kurze ja. Ähm, ja, Geschichte jetzt. dazu erzählen, was die letzten fünf, sechs Jahre in dem Bereich passiert ist. Nur ganz kurz.
0: Jetzt muss ich erklären, dass Sturm ein eigenes Stadion haben will. Genau, und dann weiter. Ja, erzähl, der erzähl, DRK, erzähl. Also Sturm möchte ein eigenes Stadion haben und würde am liebsten, ich hoffe, dass das alles... Äh Tatsächlich, so also stimmt es uns bitte, mich äh, zu korrigieren. Also, Sturm hätte gern ein eigenes Stadion, würde dieses Stadion gerne in Libanon haben, was ja auch nicht so unnachvollziehbar ist, weil die Krumm relativ in der Nähe ist und der Augarten ist relativ in der Nähe. Der GRK braucht natürlich auch eine Spielstätte jetzt, gerade wo sie in der zweiten Liga wieder sind und auch im äh, Profitum zurück sind. Äh, die Ausbaupläne, die es für Weinzettel damals gab, wurden allerdings, äh, gab es das Problem, dass dort irgendeine UVB-Prüfung nicht, äh, nicht äh, gut gegangen ist, weil irgendwie irgendein Naturschutzgebiet ist. Bitte mich zu korrigieren. Ja, ja, irgendein Wasserschutz. Irgendwas, Irgendwas sowas, mit dem Wasser ja. was, ja genau. Ja, mir ja. dann Menschen sagen, wenn man will, dann geht es trotzdem. Und das haben auch frühere Bürgermeister bewiesen, dass es geht, wenn man will. Und ähm es ist aber jedenfalls so, dass Sturm. Warte mal kurz. Ja, ja, ja. Dieser
4: Podcast ist
5: nicht politisch. Danke. Wollen freuen so wir auch über das Linz-Salami da? <lacht> heute reden. Und sagen, dass es schön
0: wäre, dass blau weiß endlich wieder mal gegen den Lars gespielt. Das ist ja doch der neuen Stadion. Nächstes Jahr das ist ja wirklich toll, oder? Die sind leider zu schlecht heuer. Okay. Ähm, die würden sie sicher über ein freuen. Sind da noch beide dabei? Man weiß es nicht. Mehr. Jo, gut. Jedenfalls äh, möchte Sturm dieses Stadion. Sturm hat, äh, hat da schon hat unglaubliche Pläne gemacht dafür. Also da hat es Stadion, und keine Ahnung, wie auch immer, wie es jetzt hier passiert ist. Aber da wollte Sturm ja wirklich was bewegen. Und verändern, äh, dann wurde auch genehmigt, dass da dort, dort was passiert. Die ganzen Gelder, die da äh, genehmigt wurden, wurden allerdings nicht verbaut. Das heißt, das große Problem ist, dass Sturm äh, mit diesem Stadion unzufrieden ist, weil sie einfach im Vergleich zu der Konkurrenz, gerade jetzt LAS, gutes Beispiel, die jetzt ihre Arena im Februar öffnen, verlieren sie einfach. Ja, also die, der, Du verlierst da jedes Jahr, ich weiß nicht, welche Beträge, aber es ist nicht, äh, nicht unbedeutend. Es geht da vor allem um den Hospitality- und vip Bereich. Ist das genau. richtig, so ja, Thomas? Genau. Ja. Und ähm, dementsprechend versucht äh, vor allem äh, der Vorstand oder vor allem der Präsident, kommt mir immer vor, der Christian Jörg äh, immer wieder zu der, der öffentlichen Hand zu äh, so verstehen zu geben, dass es eigentlich ganz gut wäre, ein eigenes Stadion zu haben. Und jetzt war diese Geschichte, dass Ivizarosim ein über Fangrenzen hinweg, äh, Landesgrenzen hinweg sehr ähm, akzeptierter und großartiger ähm, Mensch des Fußballs, der Fußballphilosoph, äh, leider verstorben, äh, dass, der, äh, dass der eine Würdigung äh, erfährt und der hat jetzt. Äh, die folgende würde ich erfahren, es ist jetzt mit Sicherheit der Stadionvorplatz, der heißt der dann ja dann osim Platz tatsächlich. Und es wird auch ein Teil der Kon von Konrad-von-Hötzendorf-Straße, das ist die große Straße in Graz, die vom äh, Jakomini-Platz, vom Zentrum äh, zum Stadion führt, äh, dass da auch ein Teil davon in osim Straße umbenannt werden soll. Und das ist relativ schnell gegangen. Das ist vielleicht ein bisschen zu schnell gegangen. Meine These dazu ist, dass es deswegen so schnell gegangen ist, weil die Politik endlich mal verstanden hat, was Sturm will, weil ich glaube, dass die Politik gerade die aktuelle Führung nicht versteht, was Sturm will und warum Sturm jetzt so ein Stadion braucht, weil das Stadion nicht super ausschaut. Und ähm, <lacht> Äh, und äh, weil auch keiner sich wirklich so in dem Maße für Fußball interessiert. Und äh, jetzt haben sie gedacht, jetzt können wir denen endlich mal was, weil du kriegst ja als Politiker von allen Seiten Sport, Kultur, wo auch immer, Anfragen und jeder will die ganze Zeit irgendwas und dann freust du wenn es denen vielleicht dann einmal doch irgendwas geben kannst. Jetzt haben sie ihnen halt den ibiza Osinplatz geben und den Teil der Straße. Und für den GRK ist es natürlich andererseits ein Affront, weil sie natürlich sich so fühlen, als wäre jetzt dieses diese Stadion langsam Sturm, äh, wieder langsam Sturm übertragen werden. Seht ihr das habe das richtig zusammengefasst? Ich
3: glaube schon. Ich glaube, man kann aus Vereinsseite noch sagen, dass, glaube ich, niemand der Grazer Vereine mit dem Stadion, wie es jetzt ist, wahnsinnig happy ist. Also, also ich, schön, dass wir ein Stadion haben, in dem wir spielen können, aber geil findet es niemand. Also ja.
2: ich verstehe auch nicht, mir ist immer erklärt worden, ich habe als Kind schon gefragt, warum gibt es zwischen Spielfeld und Sitzen einen Graben? Und dann wurde mir immer gesagt, ja das war damals dieses Bautam modern und irgendwie wenn ich so wenn ich so ich habe echt viele Stadien schon gesehen auch schon alte aber ich habe noch nie einen Graben zwischen Spielfeld und ähm, Sitzplätzen gesehen das ist das eine und zweitens ja es ist richtig äh, richtig richtig hässlich muss man auch so sagen also ist es von, von von außen von innen es sind tolle Metallsessel wo man im Winter richtig friert äh, ich glaube da ist ja noch immer die Sitzpolstermafia dahinter und das dritte es ist natürlich überragend zum Parken, der öffentliche Verkehr in Graz funktioniert sensationell schlecht. Und ähm, dass meine Autobahnauffahrt hat, wird dann immer gesagt. Nun wäre es halt gut, wenn die Autobahnauffahrt nicht direkt in der Stadt ist, sondern wenn es dann, also, äh, komplett deplatziert. Und ähm, da sollten endlich Grünflächen für was also was geschaffen werden, für Menschen, die sich entspannen wollen.
1: Ja. Grün? Ja, ist schön. Ja. Ja. Das Problem ist einfach auch, dass äh, der einzige Gewinner an dieser Geschichte die Stadt Graz ist, weil sie halt äh, Pächter dieses, also Sturm und GRK einfach. Geld dafür zahlen muss, um in diesem Stadion zu spielen. De facto, jeweils beide Vereine keine Rechte haben, äh, sondern einfach nur halt ja, Bittsteller sind. Und wenn irgendwas kaputt geht, äh, dauert es halt immer sehr lang, bis was gemacht wird. Würde zum Beispiel, wenn jetzt der GRK Stadion hat oder der Sturm das Stadion hat, einfach viel schneller gehen. Da sehe ich, okay, da oben ist ein, ein Bildschirm zum Austauschen, ja dann tausche ich ihn heraus. Halt aus. Da musst du jedes Mal diesen Behördengang nehmen, sehr viel äh, Zeit und Muskel drüber, und das ist halt ein bisschen bitter, finde ich. Also
2: und, und auch sehr schade ist zum Beispiel, wenn die Basis nicht funktioniert, und die Basis ist für mich zum Beispiel, dass die Linien am Feld stimmen. Ich glaube, erst vor drei, vier Wochen bei Sturm war der 16-Meter-Raum zu kurz gezeichnet oder zu lang. Ah, wirklich? Da wurde dann wieder, also das sind so Sachen, das okay. darf einfach nicht passieren. Und äh, wenn man schon sowas hinstellt, dann sollten auch die Rahmenbedingungen passen. Man bekommt ja auch gar nicht zu wenig Geld dafür. Mhm. Äh, die Gastrum, wissen auch die wenigsten, äh, ist auch ausgelagert. Das, das betreibt auch. auch nicht der GRK oder Sturm, sondern das betreibt ein, ein anderer Mieter. Und ja, das sind halt alles sehr viele Baustellen auf allen Seiten, die da nicht ähm, sehr lobenswert sind. Aber ich glaube, man muss auch den Schritt zurück machen, die,
3: die Fußball-Fanbrille ein bisschen absetzen, weil wenn man das so im Großen und Ganzen betrachtet, finde ich persönlich, ähm, dass äh, die Träume von Sturm, vom eigenen Stadion, das ja nur realisiert werden wird, äh, wenn man dem Garkar irgendwo anders ein Stadion hinbaut, komplett illusorisch sind. Also in Zeiten, wo Budgets in der, in der Stadt knapp sind, kann ich mir nicht vorstellen, wie... Irgendeine Regierung sagt, ja natürlich, also wir, wir kürzen bei Kultur und sonst wo und da und dort. Aber für die Fußballvereine bauen wir schon nur zweite Hitten hin. Ich glaube es nicht. Mhm. Ähm, naja, ich weiß nicht, naja, wie, die,
2: äh, wie die Kontakte nach Katar sind, die wollen ja die Stadien nachher abtragen oder woanders <lacht> <lacht> hinstellen. Aber naja, aber
1: weißt du, was du meinst, aber Linz, Wien? Zeigt es, also in dem Fall an Linz jetzt in Zeiten wie diesen. Also, wenn man so, so schön sagt, baut gay zwei Stadien, oder? Also, wenn man das richtig Wobei, das, das, Wobei
2: das Oberösterreich andere finanzielle Kräfte hat, ist, glaube ich, auch nicht ja, ganz aber, fremd. Aber so viel Firmenindustrie wie dort ist und wie viele große Firmensitze dort sind. Und ja, und auch das Beispiel Wien, man sieht auch im Falle der Austria, dass es ähm, auch ganz schnell in eine finanzielle Misere ja. auch gehen kann und man sich dann mit Leuten ins Bett legt, die man eigentlich nicht einmal ähm, bei Tageslicht treffen will. Ja, wenn
0: Sturm weiter in denen so gut verkauft, dann äh, braucht man sich keine Sorgen machen, dann geht man in irgendeine Umlandgemeinde und baut sich dort einfach was hin. Ähm, Aber was du eigentlich ansprechen
1: wolltest, war ja die Geschichte vom Herrn Dillacher,
0: oder? <lacht> Vielleicht. <lacht> Nein. Also ich sollten wir, wir darüber ich glaube, sprechen, ich glaube, das war schon. Ich glaube, ich glaube da haben viel, ist von vielen Seiten ist das nicht besonders geschickt angegangen. Also ich ich finde auch da genauso, dass, da, dass der Sturm sich in der Verantwortung anders verhalten sollte, weil äh, ich glaube auch, dass, es, dass das äh, größer beweist, dass man einfach ähm, entsprechend handelt. Und ich glaube, dass viele Seiten da nicht sehr gut reagiert haben, weil Sturm ist ist da auch sofort aufgesprungen, juhu, wir bekommen das jetzt. Für den GRK das natürlich auf Front. Die, die lache geschichte halte ich auch für absolut entbehrlich. Keine Frage. Um, und das weiß er, glaube ich, auch du selber zu. Also der, 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 was ist der genau, der ist ähm, also, der Sektionsleiter, oder? Wie sagt man das so? Der ist äh, Chefsführer. Presse, äh, ja. Presseverantwortlicher auf. Vorstandsmitglied ist oder? Ach, also Vorstandsmitglied ja ist auch. Ach okay. okay, so, ob man Stellvertreter. Ob man Stellvertreter ist, okay, Entschuldigung. Es gibt ja zwei Dealer. Ja, aber er ja. ist Obmann-Stellvertreter. Er ist Obmann-Stellvertreter. Mhm. Und das war sicher eine Geschichte, wo er, glaube ich, das war so ein offener Brief, der von ihm gezeichnet war. Ich glaube, dass er zwei Tage später gewusst hat, dass er etwas zu scharf formuliert hat. Ich glaube, aus der Emotion heraus formuliert man relativ scharf. Äh, und äh, das war ein bisschen... also. Ja, man, man muss nicht, man muss nicht äh, äh, schreiben, was, äh, was, was OSIM sich gewünscht hätte, welche anderen äh, verdienten Menschen vom GAK vielleicht dort auch äh, auf dem Stadionvorplatz äh, verewigt werden äh, hätten sollen oder wie auch immer. Ich habe ja mit Ivica OSIM das Glück gehabt, dass ich äh, ganz kurz erzähle ich das jetzt noch, weil ich da ein Zitat herausgesucht habe zur Vorbereitung. Ähm, Ihr habt hab, äh, dreimal mit ihm zu tun gehabt, zweimal äh, länger mit einem Interview, äh, ganz großartig, Ich bin natürlich als Sturmfan auch sehr, sehr, sehr begeistert von ihm als Person immer gewesen und war dann sehr glücklich ihn treffen zu dürfen und haben zu seinem 70. Geburtstag in Sarajevo interviewt, für das sturm übrigens. Übrigens hat er für das GRK-Journal einmal äh, gearbeitet. Ich bin das, das möchte ich auch an dieser Stelle <lacht> bekannt geben. Ich bin relativ flexibel. Also dass <lacht> mich Fußball bei dir, Thomas, ja kein Problem. Sehr gut. Und, äh, Man merkt schon, welche Seite er gern schwankt. Ja. Ich glaube, da wäre den Herrn Dilacher kennengelernt. Aber egal. Und äh, sehr netter Kerl auch übrigens. Also ich finde die beiden Dilacher sehr sympathisch grundsätzlich. Und ähm, ja, und habe Osim getroffen in Sarajevo Und da haben wir über den GRK geredet. Da war der GRK noch, noch, noch eher weit entfernt davon in die in die zweite Liga zurückzukehren. Und Osim hat zu mir damals gesagt, ähm, ohne die Roten zu leben, ist schwer für Sturm. Die Sturmfans werden mich dafür vielleicht kritisieren, aber man muss einen Gegner haben, der die Mannschaft und die Zuschauer motiviert. Wenn du dich immer alleine freuen musst, ist es nur halb so schön. Was ich schon mal ganz cool gefunden habe, und er war jemand, der auch im Moment der, des Sieges, wie zum Beispiel bei der Stadioneröffnung, das war jetzt vor kurzem noch das Zitat von äh, Markus Mörz, der das in, einer, in einem Zeitungsbericht gesagt hat, ein Online-Bericht, äh, dass Osim auch nach dem 4-0 bei der Stadioneröffnung von Sturm gemeint hat, dass der GAK sich auch zwei, drei Tore verdient gehabt hätte, weil sie ihm auch gut gespielt. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was dem einen oder anderen Verantwortlichen derzeit fehlt, diese, diese Weitsicht, diese Größe, dass du auch im Moment, dass du einfach auch immer daran denkst, dass Rivalität auch ähm, was Rivalität ist und dass du auch an den anderen denkst und das fehlt mir manchmal ein bisschen und das hat sicher in den letzten äh, Tagen oder Wochen vielleicht da oder dort gefehlt. Schön gesagt. Ja. Wolltest ja. du dir noch was sagen? Nein, na passt schon.
2: Alles gut. Ja. Ich schon.
0: Ähm. <lacht> ich. Aber und, was ich auch der Meinung, ich bin schreibe ja, lieber die steile These, ich bin ja der Meinung, dass wenn Sturm ein Stadion haben will und wenn sie viel Geld haben und der GAK hat es nicht, dann bin ich der Meinung, dass Sturm einfach danach trachten sollte, genauso eine Lösung für den GAK mit anzutreiben. Und dann, wenn ich Geld habe, dann, dann sage ich halt, okay, und ein Million, äh, gebe ich dem GAK dazu, dass die eine Hütte haben. Weil dann haben wir beide was davon, langfristig gedacht. Also da nicht so kleingeistig denken. Das hat mir in einem äh, Podcast von den Kollegen von Black FM vor kurzem nicht so gut gefallen, wie äh, Georg Kleinschuster gemeint hat, äh, was die Roten machen, ist uns quasi wurscht. Das finde ich nicht. Also wenn, wenn, wir, wenn man will, dass eine Stadionlösung kommt, dass Sturm ein Stadion für sich hat, dann muss man daran denken, dass es einen Rivalen gibt, für den das Stadion genauso hingestellt wurde, 1997. Und äh, dann, müsst, dann, dann muss man an die anderen auch denken und dann gibt es vielleicht tatsächlich auch eine Lösung, mit denen dann beide zufrieden sind. Und was ich noch zur, ähm, zu, zum <lacht> das mir auch noch einfällt, wie modern und vor allem visionär das Stadion, das damalige Schwarzenegger-Stadion gebaut wurde, Boah. beweist ja, ihr wisst es, ihr seid jetzt alle im Pressebereich manchmal, es gibt dort eine Dunkelkammer. Also da muss man wirklich sagen, man hat wirklich am Morgen gedacht und dann übermorgen. Ja, sehr schön. Ja. Das ist nur immer ausgeschildert. <lacht> ja. Und einen äh, nicht
1: barrierefreien Zugang zum Pressebereich oben. Ah ja, ja stimmt, stimmt, aber sowas von nicht barrierefrei Ja, richtig. Ja, also
2: das das stimmt. Richtig. Ja, na, ich wollte nur dazu sagen, dieser Platz ist mir persönlich, also ob der ibiza Platz heißt oder ich weiß gar nicht, wie er vorgeheißen hat, Stadionvorplatz, mhm. ist mir relativ egal. Aber... Es wäre einfach cleverer, wenn man das im Dezember verkündet und macht, <lacht> als ja. einfach so drei Wochen davor. Und das ist so eine Sache, die, die ich nicht ganz verstanden habe. Ähm, ich glaube, Ivica so Osim im WD von, von, wie du sagst, über die Grenzen hinaus ähm, sehr geschätzt und der, der hat sich das in irgendeiner Form verdient. Ja, man. gibt wahrscheinlich auch andere, die sich was verdient hätten. Ja, ist mir auch, mir ist das egal. Ich merke mir sowieso keine Straßennamen, ich gebe es auf Google Maps ein und vorhin. Aber. Einfach zwei Monate danach, dann ist ein bisschen der Druck draußen, so hat es halt wieder befeuert mhm. und das sind alles diese Kleinigkeiten, die glaube ich nicht zu, um,
0: zu, zu einer gesunden Rivalität genau davor beitragen. Osim hat sich ja zum Beispiel in Sarai war sehr stark also, dagegen ausgesprochen, dass das Stadion nach ihm benannt werden soll und für mich ist das ein bisschen so, dieser, diese, diese Diskussion hat jetzt schon ein bisschen gezeigt, warum er da schon gewusst hat, dass das jetzt nicht unbedingt mhm. das Einfachste ist und äh, für ich, also ja, ähm, Sicher nicht äh, angenehm für sein Umfeld, glaube ich, was dafür eine Diskussion daraus entstanden ist, auch wenn sie andererseits sicher stolz sind. Im Endeffekt unwürdig. Also ja, es ist absolut Sache. unwürdig. Absolut. Und ich glaube nämlich, und deswegen auch alle Seiten, also sowohl Sturm hätte, also da fehlt Sensibilität einfach, also von Sturmseite, von der Stadtregierungsseite genauso, wobei Danus sagt, ich glaube, dass die einfach so ahnungslos sind, weil die, und oh, das, das ist so wenig interessiert. Dieser Podcast
4: ist
2: nicht politisch. Danke, Thomas. Gut, denke, danke, Thomas. Du bist Thomas. extrem wachsam. Man merkt, du bist ein treuer Hörer. Ja, ja, ja. Öffentlich-rechtlich. Ja, du Das stimmt. Wir haben ja gesagt, wir haben dich eh nur einklären, damit, falls uns irgendwer äh, verklagt, weil wir die äh, 1 spieler verwendet haben, dann können wir sagen, der war dabei. <lacht> sehr gut. <lacht> Natürlich nicht. Ja. Aber
3: ich finde, es hat niemand gewonnen. Nein, also ja, absolut äh, nicht. Dass sich... Äh, Eben, das das Timing ist, wie um ist Dörbe, da geht
2: es auch in die Verlängerung, habe ich gehört. <lacht> Nein, aber ähm,
3: Politisch unschlau eben das Timing, ähm, sich dann vor eine Sturmpressewand mit dem Sturmpräsidenten zu stellen. Unschlau, danach im Gemeinderat irgendwie äh, Matthias Dielacher noch zu zitieren, obwohl ich da den genauen Wortlaut nicht kenne, äh, offenbar auch nicht ganz schlau. Eben von Sturmseite äh, zu sagen holen wir vielleicht alle ins Boot, weil ja, wir wären gern hier alleine, aber wir sind es nicht. Von der Seite äh, finde ich, ist mir ein bisschen zu empfindlich in der Sache und es ist leider ich so aus ihm nicht würdig, äh, diese ganze Diskussion. Ich hoffe, wir vergessen die Diskussion irgendwann und äh, man kann nicht stolz sagen, da, da war äh, ein sehr schlauer äh, visionärer Mensch, äh, der da jetzt seinen Platz gekriegt hat, gut ist.
2: Sehr schön.
0: Schön, jetzt ist es ein Abschluss. Jetzt können wir es
3: natürlich. Jetzt, ja. ja. so, jetzt können wir es ja, ja, sportlich erinnern, oder? Sportlich, ja. Ja, schön.
2: Okay. Machen wir gleich mal eine Fragerunde. Wie geht's aus? <lacht>
3: ähm, ja, also, in neuneinhalb von zehn Fällen verlieren wir diese Begegnung. Also das ist das sportliche... Wie geht's aus, ist die Frage. <lacht> okay. Hallo. Okay. Ich mein. Ja.
1: <lacht> ich fange mal <lacht> sonst links
3: an. <lacht> Wie geht's aus, Nein. bitte? Nein, Aber, also ich... Ich wünsche mir ein äh, 3-3. Und dann geht es in die Verlängerung.
0: Dann? Wie soll der GRK 3 durch? Okay. Nein, natürlich, ich wünsche es mir auch. Ja, ich Wer soll ja. beim GRK rollen nach Flanke Lintl? <lacht> ja, das
3: ist eigentlich relativ klar. Ja. Also nein, Ich wünsche mir ein 3-3 und dann werden wir das halt irgendwie hinten raus, einfach weil wir konditionell
2: frischer sind, äh, einfach reißen. Ah, das ja. ist,
3: ist, ich wünsche mir ein, ein realistisches,
2: also keine Ahnung. 3-3 wünsch... und Sieg in der Verlängerung. Genau. Also kein Elfmeterschießen.
1: Ein... Klassisches 5 zu 0 für das den Neske Das Achso, okay. 0 zu 5. Ja. Ich habe schon gehofft, ja, das Ja, also. natürlich. Nein, 5 zu 0. Wünsche ich mir und wird es auch werden. Okay.
0: Mark my words. Äh, ich glaube, Sturm gewinnt 3 zu 1 nach 0 zu 1 Rückstand durch Freistoß Michelin.
2: Sehr schön. Ja, ich glaube, der GRK gewinnt im Elfmeterschießen 8 zu 7.
1: <lacht> geil, wer verschießt der Sturm? Aber, aber ich finde find ja geil, dass die grk fans da in dieser Runde... Immer gern gleich in die Verlängerung gehen wollen. Ja, ja. Es gibt keinen Sieg Nein. nach 90 Minuten. Nein, also
2: man muss auch sagen, bei der ganzen Sache, es war so viel Feuer jetzt drin und, und Druck im Kessel. Ähm, auch dass so Dinge wie die 35 Euro sich auch lohnen. Es ist ja auch vom FB bewusst um 18 Uhr angesetzt und nicht um 20 Uhr, damit auch die Kinder das ganze Spiel verfolgen können. Also, ah. das hat ja auch alles seinen Grund.
3: Und man, damit man allen Pendlern in, damit man all den Pendlern in Graz wahnsinnig auf die Nerven geht, dass man mitten im Berufsverkehr einfach Hauptrouten am Strand Allen GRK-Fans
1: in Liezen, die drei, die dann gemeinsam mit dem Auto runterfahren, auch noch eine Chance gibt, dass sie mhm. Wahnsinn. <lacht>
3: ja, Wahnsinnstermin. Aber ja, egal. Also. Ja, ja, aber sportlich, ja. Ja, sportlich. Ich, ich drücke da so herum, weil es eben realistisch gesehen äh, ist das einfach eines der allerschwersten Lose, die wir bekommen
2: hätten können. Ich glaube, es also, ist das Schwerste. Ich, ich glaube, ich Salzburg, ich glaub, Salzburg ist schon schwieriger.
1: Aber Salzburg in, in einer Verfassung, wie sie jetzt aktuell vielleicht ist, mit, mit ein bisschen Überbelastung da, die unterschätzen vielleicht den wenn Die unterschätzen doch eher den GRK. Das, aber, das aber, aber glaube ich das, nicht. Aber, aber, aber Sturm, also da wird kein Mensch, keine Sekunde wird da der GRK unterschätzt. Ich also ich glaube, dass das so Feuergewissen ja. die wissen alle ganz genau Bescheid. Ich der GK glaub, hat
2: den Vorteil, dass bei Sturm ja keiner aus der eigenen Jugend spielt. Dementsprechend <lacht> ist, glaube ich, der, der, der Bezug zu dem Spiel etwas geringer als vielleicht beim GRK, wo doch einige Grazer dabei sind, die ähm, genau wissen, welchen Stellenwert das Spiel hat. Das ist ein Vorteil und Derby plus Cup sind schon Spiele, wo viel passieren kann, dass Sturm klarer Favorit ist. Und ich gehe so weit, dass ich sage, nicht einmal 9,5, sondern 29 von 30 Spielen gewinnt, ist auch klar. Aber es gibt auch Leute, die gewinnen im Lotto. Alles ist möglich. Ja, es <lacht> muss
3: natürlich muss vieles für uns laufen. Also da, da muss ganz viel passieren, ähnlich wie in dem Austria-Spiel damals. Da müssen vermutlich Ausschlüsse her, da muss ganz viel Aufgeregtheit sein, äh, in, äh, so klassische Derby-Aufgeregtheit, auch am Spielfeld. Nur dann geht was.
2: Also wir werden, wir werden das Spiel nicht dominieren. Also ich also, glaube nicht, dass ich, wir... Ich glaube, was für den GK spricht, wenn man es so jetzt betrachtet, äh, Sturm tut sich schon extrem schwer bei tiefstehenden Gegnern und der GRK. Hat ähm, schon Probleme beim Spiel nach vorne, aber hat defensiv eine gute Stabilität, ähm, steht in der Saison, finde die defensiv sehr kompakt und hat auch individuell die, die Klasse, dass man sagt, ähm, die können den einen oder anderen Spieler abmontieren und das ist sicher auch kein Nachteil, was bei Sturm Ayan schon noch nicht ganz fit ist, dass Kitasvili noch nicht bei 100% ist, dass ähm, die Stürmer... Mega noch eine Muskelverletzung hat, Ayetti immer wieder hadert und heul und weg ist. Also diese, diese Wucht nach vorne, wenn Kitasvili, Heul und Jan dort spielen, ist es schon noch einmal eine andere Qualität als das, was vielleicht jetzt da ist. Und dass, dass die Spieler trotzdem gut sind, außer Frage. Aber ich finde der GRK ist gerade defensiv. Das ist derzeit das Steckenpferd und Deswegen sehe ich das schon so, wenn ich das Beispiel habe im Sturm gegen Hartberg, Sturm hat sich richtig schwer getan, mit einem Mann mehr auch ähm, dann zum Torfolg zu kommen und ich glaube das wird auch das Spiel sein. Sturm wird sehr viel Ballbesitz haben, die eigentlich gerne Umschaltmannschaft Umschuldmannschaft ist, ähm, die dann die Räume oft hinter der Kette sucht, damit man da hinkommt mit den schnellen Spielern. Das wird es gegen den GRK vermutlich nicht geben. Andersrum, wir haben es auch schon angesprochen, der GRK wird ganz, ganz wenig Torschossen haben und ich sehe es auch so, wenn der GRK eine große Torschosse hat, dann wird das ein Geniestreif von Michi Lindl sein, sei es ein Eckballfreistoß oder ein Tor von der Mittellinie. Also. Ja, aber das, es wird sowas brauchen. Ja, also, also Ich glaube, wenn man sich anschaut, wie ein Gregory Wüthrich, Affengruber, bzw. borkovic ähm, was, was das für wirklich großartige Innenverteidiger sind, dann wird es für den GRK sehr, sehr schwer aus dem Spiel raus ähm,
0: ein Tor zu erzielen. Zumal ja, David ja. B. jetzt auch nicht unbedingt in Form ist. Ja. Äh, es, war ja, es war ja das kleine Derby am vergangenen Wochenende. Mhm. Äh, ich habe das ja tatsächlich angeschaut, sogar, obwohl ich auf Urlaub war. Ich auch. Du ja. auch, ja. ja? Ich habe dich gehört, tatsächlich, ja. Ja, ähm, ja da, hat's, da, war, da, da, da hat der GAK sich ja sehr schwer getan, kann man sagen. Ich war, glaube ich, eher enttäuschend tatsächlich für den GAK. Für Sturm war es okay. Ähm, aber das, da, da hat man das, was du jetzt gerade sehr gut ausgeführt hast, tatsächlich eh auch gesehen, dass es nach vorne hin beim GRK derzeit wirklich alles andere als, als sehr rosig ausschaut. ist
1: auf den äh, Jager, Paolo Jager, Jäger. Paolo Jager, ja. Jager, der, ist, ah, ja der hat eine gut über gespielt, Der, der ist, oh. ist auch der einzige Spieler, der, glaube ich, auch beim SK Sturm zurzeit ganz gut passen würde, weil es richtig... Stimmt, richtig Kern, also dieser es, Kern, ist natürlich Na, der Nachbar, ja. aber, aber nein, weil ein richtig, finde ich ein richtig guter Spieler, der unbekümmert spielt, vor dem würde ich sagen, geht wahrscheinlich neben Michi Lindl noch die, die größte Gefahr aus im Umschaltspiel, wenn er gar keinen Umschaltspiel in Umschaltsituationen kommt. Aber ansonsten, also ich würde sogar sagen, aus Sturmsicht war es sogar enttäuschend, das Spiel. Weil ich muss mir echt sagen, das war ja der verschossene Elfmeter. Okay, das ja gut, ich auch das vom Elfmeter schießen das 8 zu 7. Ja. Ich mein. <lacht> der der, der, der verschossene Elfmeter ist mal das eine, aber, aber ich habe es mir 20, 30 Minuten habe ich so gesehen, das, waren, das war einfach nichts vom Gehrkater. Das ist einfach so. ja. das war aber, einfach gar nichts. Aber
3: es unterstreicht schon Fabios' These, weil ja, obwohl Sturm definitiv mehr vom Spiel hatte, Zwingende Torschancen waren kaum da. Also direkt äh, die, die letzte Linie steht. Und das, das funktioniert defensiv bei uns gut. Nach vorne eher ja, war das, also das war wahnsinnig enttäuschend.
2: Also ich habe ja. das Spiel nur in Auszügen gesehen, also so gut wie nichts. Deswegen tut ich immer schwer darüber zu reden, aber ich habe von allen Seiten, egal ob Fußball verrückt, neutral, GK, oder Sturm, gehört, dass das Spiel wirklich nicht gut war, keine Werbung für, für den, ähm, den Zweitligafußball auch, muss man sagen. Mhm. Dementsprechend, ja, wir werden das sicher äh, andere Partie sehen gegen, äh, gegen also wenn er das große Derby am 19. Oktober ist, wenn der K gegen Sturm spielt.
3: Ja, weil die Ausgangslage eine andere ist. Also das war ja ein Spiel, wo nur der GRK verlieren konnte. Also, das äh,
2: Sturm, wenn,
3: wenn Sturm zwei Punkte macht, äh, cool für sie. Der GRK hat was zu verlieren und dann ist es ein, komplett umgekehrt beim großen Derby. Wir haben wirklich nur zu gewinnen. Also.
2: Ja, sehe ich nicht so, weil wenn wir 1-0 verlieren, haben wir verloren. Ja, naja. Also, ich sp man spielt im Cup trotzdem, dass man weiterkommt. Und ich glaube, dass keiner in der Kabine sitzt und sagt, man, wir haben so gut gespürt, aber wir haben 3-0 verloren. Aber Latten-Schuss. Wir haben Nein, gut, gut aber es ist, ist
3: eine Frage des Drucks. Also und der Druck liegt nicht bei uns. Also wir müssen also uns also ich nicht bemühen, dass jeder Spieler Druck hat. Ja, aber wir müssen uns nicht bemühen, das Spiel zu machen. Wir müssen also wir müssen primär mal schauen, dass wir Sturm das Spiel nicht machen
2: lassen. Also ich glaube, GRK und Sturm, wenn beide so rangehen, wie können wir dieses Spiel bestmöglich gewinnen? Egal, wie groß die ja. Wahrscheinlichkeit ist. Und das auch ist wenn natürlich. von außen erwartet wird, dass Sturm gewinnt und beim GRK die Enttäuschung nicht so groß wäre, wäre trotzdem eine Enttäuschung da, wenn man dieses Spiel nicht gewinnt. Auch wenn es extrem unwahrscheinlich ist. Ich möchte jetzt nicht so reden, dass, dass das äh, die Wahrscheinlichkeit ist, dass der GRK da... Aber jetzt kommt der richtige Floskel. Es Beginnt einfach bei 0-0 und wenn es in der 60. Minute noch immer 0-0 steht, dann glaube ich nicht, dass es dann, dann glaube ich auch, dass GRK Flügel wachsen kann und bei Sturm, dass die ein bisschen kleiner werden und zum Nachdenken
1: beginnen. Also, ich sehe das jetzt nicht so, dass du, also man geht da rein und will das Spiel gewinnen. Ich, ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst, Matthias, aber ich glaube auch, dass äh, das Thema Druck ganz eine andere Situation wird dann beim Derby an sich, weil noch mal. Der GERK hat vielleicht dann mit, mit, mit Perchtold, mit Lindl und so ein paar routiniertere Spieler. Aber 15.000 Leute, Derby, der ganze Tag, die ganzen Wochen aufkatzt, das wird für alle eine mega Anspannung werden. Also nicht nur für, für die Stuhlspieler, vor allem, glaube ich, auch für die grk spieler weil sie diesen Druck noch nicht so standhalten können, glaube ich. Und meine These, meine 5 zu 0, wird dann nur deshalb aufgehen, wenn... Der SK Sturm logischerweise in, den, in der ersten Halbzeit, äh, wenn es geht, natürlich ein schnelles Tor macht, weil dann kann es. Und ich glaube und das, da, da, da hoffe ich natürlich drauf und da bin ich auch der Überzeugung davon, dass der äh, SK Sturm es also äh, vollenden wird, wenn 1 zu 0, und wenn es dann 3-0 steht und wenn es dann 4-0 steht, werden die keine Sekunde runtersteigen. Das cool. wird tausendprozentig so sein. Und mhm. auf das hoffe ich natürlich ein bisschen, dass sportlich dann endlich einmal eine Ruhe ist und dann mal gesagt wird: Okay, die Weichen sind einmal jetzt gestellt. Also, ich glaube, sportlich äh, war ich
2: die letzten Jahre nie Thema. Ich weiß auch, was du meinst, aber das gefällt mir schon. Man merkt schon, man redet lieber über das 4-5-0, als überhaupt einmal ähm, <lacht> über das erste Tor. Ja. Also, ich glaube, dass das schon ein Riesenthema sein wird, dass bei Sturm sehr viele ähm, zwar wissen, oder denen wird gesagt weil ja, haben, wir noch nie, haben sie noch nie erlebt an das Kind weil in Salzburg ist kein Derby, wie wir gehört haben das ist ja der HauptEinkaufsmarkt glaube ich ja. und dann ähm, <lacht> <lacht> äh, deswegen ähm, bin ich der Meinung dass man dann, wenn man im Stadion ist ähm, das zwar der Wichtigkeit bekannt ist aber es ist halt trotzdem die werden wir schon schlagen ist er ist.
1: Merkt man, merkt, Fabio Schaub äh, hasst das Derby, will nicht über das Derby sprechen, geht nicht ins Stadion, aber stichelt, als wäre er der ärgste Derby-Fan Nummer 1.
2: Ja, ist, ich habe dem Peter zugesagt, wir reden nicht über dieses Derby-Spiel, dafür machen wir eine Bonusrunde, da beschäftigen wir uns ausführlich damit, auch mit ähm, den hochwertigsten Gästen. Ja, ich habe kämpfen, darum, müssen, ich muss ich sagen, es ja. war nicht
0: so ein schnelles Jahr, sondern ich schon ein bisschen müssen. Ja, ja,
2: ich weiß. Ja. Also, und deswegen, und deswegen
0: und ich finde ich find das auch in diesem Rahmen, wo
2: es sehr gesund ist und wo man sich austauschen kann, das ist großartig. Noch bleibt es gesund. Ja, ich meine, was dann nach dem Mikros passiert, es, ist, es gibt einen Grund, warum die Kameras halt nicht
3: <lacht> <lacht> ansehen. Ähm, was mir aber wirklich interessieren würde, äh, wie das tatsächlich aus Sturmsicht ist, beim GRK ist es klar, dieses Derby-Feeling ist klar, ähm, der Verein hat äh, eine klare Idee, Vision, zurück nach oben, zurück zu diesem Derby und allein aufgrund der fehlenden Größe des Vereins kriegt es jeder Spieler mit, jeder Spieler weiß, worum es geht. Bei Sturm, so wie ich das von außen betrachte, ist es eine Mannschaft, wo eigentlich niemand oder vielleicht ein, zwei irgendwie Derbys mitbekommen haben. Aber schütze Schützenauer war
2: letztes Spiel auf der Bank. Okay,
3: aber ähm, und, und für den einen oder anderen Spieler ist Sturm vielleicht einfach eine Station, wo man sagt, ja, hier bin ich halt auch und hoffentlich mache ich dann den Heul und, und bin dann irgendwo. Ähm, hat Und auch diese, diese Kulisse, die den GK, für den GK besonders sein wird, ist für Sturm ja wieder mal ein
1: volles Haus. Entsteht dieses Derby-Feeling in der Sturmkabine? Also ich gehe davon aus, dass es so sein wird und wenn nicht, werden äh, diejenigen dafür sorgen, äh, die das Ganze mitbekommen haben. Also Das ganze Trainerteam ist ja Gott sei Dank äh, ja sehr sturminfiziert, sind Sturmfans von klein auf, wissen ganz genau, was da abgeht, wenn die äh, das Derby verlieren sollten oder nicht weiterkommen sollten im, im, im Cup. Äh, Jakob Janscher natürlich äh, ist einer der ähm, eine große Stimme in der äh, Kabine ist, der auch äh, den Jungen und auch den Alten einmal, äh, wie man schon so sagt, die Wadelfierricht, wenn es einmal nicht so läuft. Und genau der und viele andere, hoffentlich auch im Verein, werden den Jungs dann schon sagen, den Böwings und den anderen Ayetis und Co. die halt nicht so lange schon da sind, die vielleicht das nicht ganz so mitbekommen, was da am Spiel steht. Weil es steht dann natürlich, brauchen wir nicht reden, viel im Spiel, äh, da bin ich wieder bei dir. Äh, klar, der SK Sturm kann doch gewinnen, kann nur aufsteigen, äh, ähm, kann doch verlieren. Ähm, und ja, aber trotzdem, ähm, ich bin mir zu 100% sicher, dass es ein lässiges Spiel wird, eine lässige Stimmung wird und der SK Sturm das mit keiner
0: Sekunde nicht ernst nehmen wird, sondern Vollgas fahren wird. Ich glaube vor allem spätestens mit dem Moment, wo du dann am Rasen stehst und mitbekommst, was von den Tribünen runterkommt, dann checkst du auch als, äh, als Däne oder als Schweizer, was da, was da jetzt geschehen ist und um was es da jetzt geht, weil wenn man gesehen hat, wie Rasmus Heul unser erster gegen Rapid gespielt hat, was jetzt so irgendwie das, der Derbyersatz ist, irgendwie für Sturm von dieser, genau. von, 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 äh, von dem Zugang, äh, von der Rivalität, dann der hat das also sofort verstanden und hat gewusst, dass er da jetzt besonders jubeln soll und äh, sehr sympathisch. Sehr in die andere Richtung. Ja, genau. <lacht> also er hat ah, vor dem Rapid-Sektor äh, so Oh, genau. Ja, war charmant. hat sehr schnell verstanden. Ja, also ich glaube, die, glaub, die verstehen das sehr schnell, aber im Vorfeld bin ich schon bei dir, Matthias, dass das sicher was anderes ist und dass das, sicher, dass das sicher nicht so wahrgenommen wird, weil natürlich du die Geschichte nicht so mitbekommst, wenn du anders sozialisiert bist und woanders aufwachst. Keine Frage. Aber das geht, glaube ich, relativ schnell.
3: Vor allem in der Kombi mit denen, also wir sind ja eingebettet in ein paar spannende englische Wochen bei Sturm. Also da, da ist ja irgendwie Salzburg herum, ähm, davor muss Europa Cup auch nochmal sein in der Woche davor. Also der WRC ist direkt davor, ja, dann kommen halt wir. Also.
1: Das ist gut, also sehr, also sehr attraktiv finde ich. Der Oktober ist super, für Sturmfans ein Traum. Also jetzt Lazio zweimal, äh, gute Spieler in der, in der Liga. Und das war das, was, ähm, was auch äh, ein Sturmfan äh, aus der Kurve zu mir gesagt hat, im Zipf das ganze Derby gerede ein bisschen an, weil eigentlich geht es ja in den ganzen anderen Spielen davor um viel, viel Wichtigeres, weil in der äh, Europa League wir ein Sieg bringt ein Jeboa, also 600.000 Euro. Äh, das heißt, das ist schon mal viel wert. Michelin war sowas, äh, wo, das war vor allem Michelin-Spieltag, habe ich mit ihm gesprochen. Äh, und der Niki hat dann gesagt, so, hey interessiert das ganze derby Rede nicht, das kennen wir dann ein paar Tage vorher, aber, aber jetzt konzentrieren wir uns einmal auf die Liga, auf die Spiele, auf die Europa League und genau da soll ich eben auch der Fokus hin. Ne?
0: Das ist auch, das das wollte ich vorher noch sagen, ich glaube, das ist in der Umgebung, im Umfeld, vor allem bei den Fans sicher ein Unterschied, bei Sturm sind einfach so viele Highlights derzeit ja, genau. und es läuft da so gut und das ist natürlich schön, dass dieses Gabi noch dazukommt, aber ich merke das in meinem Freundeskreis auch, dass das ist schon cool, dass es das auch gibt, wie man sich auch anschauen aber da gibt es schon andere Dinge Ja, da überlegt man, fährt man vielleicht nach Rom und, und, und so, also da gibt es schon andere Dinge auch, das heißt, das ist sicher nicht so im Fokus, wie es beim GHK ist, weil man einfach so lange auf so ein ganz besonderes Spiel wird. Gewartet hat, das ist hier was anderes. War jetzt bei Austria Salzburg zum Beispiel beim cup auch ähnlich. Ja? Also, da, da haben sie sich hier die Austria Salzburg-Fans sehr gefreut, wieder mal in Graz zu sein. Und für Sturm war so: Ja, okay, gut. Ähm, ist halt ein Spiel. Ja, mein Traditionsverein.
3: Ist es auch bei uns so schwierig. Also, wenn ihr sagt, fahren wir mal nach Rom, fahren wir mal zu den Young Violets. Ist es einfach <lacht> wirklich
2: <lacht> nicht cool. Ja, du Horn hat schon auch schon mal die Seiten. <lacht>
1: Am Städten. <lacht> ja, ist immer toll. Sightseeing. Haben wir einen
2: Eisbär als, als Maskottchen? Ah, cool. Ich muss sagen, es gibt ja wenig Maskottchen. Der Gerkard hat den Teufel der, ähm, in die Hölle geschickt, kann man sagen. Aber gibt's und, und, und den, noch, und gibt es den Herrn Gibt es ja gar nicht? Den gibt es schon, aber die, dieses Maskottchen okay. am Feld Warum? und bei Sturm. Der ja, hat, glaube ich, nichts mit dem Teufel zu tun seit der Neugründung. Ich, ich glaube, glaub, das ist eher so ein davor. Relikt. Ja, ein oder neuer. davor auch schon. Ja. Das ist so ein, ah, neuer, ja. ein neuer Verein. Ah, das stimmt. sind ja. eigentlich die Drittgeborenen. Genau. Weil ja, ja, das
1: ist ja nicht mehr 1902. Eigentlich,
2: wenn man es faktisch anschaut, ist es mehr Gerhard als der Gerhard zuvor. Weil er in Stammverein eingegliedert ist.
0: Mhm. Ah, okay. Also gleich wie die Wasser. Die, was Turmspringer? Ist, Turmspringer, ist, ja, ja, großartig. Turmspringer ja. großartig. großartig, ja, großartig. Ja, finde
2: ich gut. Ähm, ich war aber beim anderen Punkt. Welchen Schiedsrichter wünscht ihr euch? Weil das ist, finde ich, schon entscheidend. Wir haben in Österreich, finde ich, eine Handvoll Schiedsrichter, die das richtig gut machen. Wir haben Schiedsrichter, wo man halt merkt, dass wir in Österreich leider kein Profiwesen haben. Das muss man halt auch so sagen. Und ja, deswegen, ich, das kann schon relevant sein. Ich,
3: ich habe tatsächlich, also. Ich sitze immer am im Spielfeldrand und äh, habe dort mein, mein Plätzchen, ähm, wenn ich Stadionsprecher arbeite und habe einen Wunsch aufgrund der Zusammenarbeit, also wenn ich es durchaus freundlich empfinde und in meiner Re also in meiner Wahrnehmung auch in der Regel sehr kompetent. Ich kann ihn nur nicht aussprechen. Gio irgendwas.
2: Joe ja. Ja.
1: Genau. Joe Oh,
0: Ihr habt das ja noch nie von jemandem gehört, dass der das aussprach. Das hat. ist wirklich ein schönes ja. Das Eto. ist auch ein Applaus für ja. danke, ja. danke.
1: mich. Ähm. Ja, Peter Petro, ich kenne ihn auch persönlich, äh, super Typ. Ähm, ich glaube auch, dass der aus steirischer Sicht derjenige wäre, der das ganz gut leiten könnte, weil er äh, jetzt das Ganze drumherum ein bisschen ausblenden kann, glaube ich. Und ein sehr besonderer Typ. Ja, also. und auch, auch durchgreifen kann. Aber im Grunde wünsche ich mir eigentlich so richtig an richtigen Ungustel aller Fritz Stuch liegt. So, 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 das wäre wär cool, das wäre so ein Revival wieder mit ihm gemeinsam, ähm, weil äh, sowas wäre einfach cool, wenn man an, an einen, 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 einen Schiedsrichter hätte, der so ein bisschen, wie sie sagen, ähm, Arroganz mitbringt, wo man dann als Fan von beiden Seiten ein bisschen. Ähm, äh, Hass wird. Äh, wobei das vielleicht für den MSK Sturm nicht zugutekommen würde, weil dadurch der Fokus wieder auf was anderes kommt und nicht auf den, auf
0: den Fußball. Ah, ist schön, dass du Fritz Stuchlik ansprichst, weil tatsächlich habe ich ja hab an den gedacht. Ich denke immer an Fritz Stuchlik, wenn ich mich frage, welchen Schiedsrichter? Fritz Stuchlik natürlich. Ja, weil ja, weil der ist ja,
2: der Ich würde mir Manuel Kräfer wünschen, der ist ja in Deutschland dafür nicht mehr, weil er zu alt ist und trotzdem war er, glaube ich, mitunter einer der besten Schiedsrichter und der hat so viele internationale Topspiele geleitet. Ich würde ihn sowieso gerne generell in Österreich sehen. Warum nicht? Ich muss auch sagen, in der Prüverliga, um diesen Spin-Off zu haben, <lacht> äh, sind wirklich hervorragende Schiedsrichter. Also tatsächlich die Art und Weise, wie sie kommunizieren, wie sie das Spiel im Griff haben, wie sie die beruhigen. Und man sieht auch viel mehr Schiedsrichter in Slowenien mit dem fifa badge äh, als in Österreich.
0: Also sie sprechen ja sicher Deutsch, die meisten. Das lernt man dort in der Schule.
2: Ja, und sonst ist die Sprache halt Englisch am Platz. Ah, ja, ich glaube, in der Bundesliga stimmt. ist das sowieso häufig der Fall.
0: Bestimmt, sowieso. Amtssprache.
2: Wirklich. Nee, ich weiß es ja nicht, ich bin, ich bin ja nicht Deutsch. Jetzt okay. wollte ja, ja. ich einmal ja, einen den du am du hast. Ich kurz nachgedacht, du musst das ist ja Aber ja, Nein, der spricht nicht
1: Deutsch. Steirisch natürlich. Ich
0: verstehe, Entschuldigung. Sonst funktioniert der Honigdachs ja nicht. Es muss ja, also, es muss ja steirisch sein.
1: Absolute Legende übrigens, also Uwe Hölzl äh, gehört für mich zu den coolsten Typen in diesem ganzen Fußball-Business. Ähm, der Co-Trainer von, Co von Sturm Graz, Sturm Graz Entschuldigung. Ähm, folgendes Szenario: jedes Mal bei jedem äh, Heimspiel. Ähm, Uwe Hölzl, wir kennen uns schon länger, äh, weil eben ich ja Fußball gespielt habe im Unterhaus und er ja auch irgendwie der Trainer und Anger und bla, seine Söhne, ich gegen seine Söhne gekriegt, also ich kenne ihn schon ein bisschen länger. Auf jeden Fall kommt er jedes Mal ja raus nach der Kabinenansprache, um dann noch ein bisschen was aufzubauen, so ein paar Hütteler und das dann halt die, die Spieler noch einmal aktivieren, bevor es wieder losgeht. Und jedes Mal treffen wir uns dann dort halt in der, in der Pause und das ist jedes Mal so wie ein kleines Ritual. Ähm, ich schmeiße mir irgendwas rüber, so quasi keine Ahnung, ähm, ja, Schwierigkeit, oder? Und er fängt zu erzählen an. Und er, und er, 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 ist so, er ist dann einfach so lustig, weil er einfach dann wirklich, ähm, seine Sicht der Dinge, und die deckt sich natürlich auch mit, mit, mit Christian Ilzer, äh, dann sagt, welche Spieler nicht so richtig funktionieren, wo wir die Probleme haben, oder wo es vielleicht auch gut läuft und wen wir vielleicht als erstes bringen könnten. Also ich bin immer extrem gut informiert und das ist immer sehr lustig. Also Uwe Hölzl ist super cool, sehr cool. Sehr, und sehr äh, der cool. lebt mit, der lebt mit. Das, ist ja. eine, das taugt mir. Das glaube ich. Wie bereitest du dich vor, als
2: Stadionsprecher, Matthias?
3: Wir haben, also ich komme in der Regel zwei Stunden vor Spielbeginn an. Ähm, also ich bereite mich in den Tagen davor schon, also jetzt auf Stabi bestimmt vorher schon ein bisschen vor, es geistert jetzt schon bei mir ein bisschen im Kopf um mal so, was, was will ich denn sagen? Weil das, die Worte wären schlau, wenn sie weise gewählt haben, äh, so kurz vor Spielbeginn, ähm, Weil es gibt bei uns so zehn Minuten vorher oder sowas ähm, so einen Moment, wo ich tatsächlich... Ähm, in die Stadionmitte gehe und die Fans nochmal direkt anspricht, also nicht nirgendwo, also nirgendwo die Stimme kommt. Ähm, das überlege ich, das grübel ich glaube ich schon seit der Auslosung. Ähm, aber eigentlich am Spieltag ist es diese zwei Stunden vorher kommen. dann haben wir Besprechungen, Besprechung, ähm, was wir wann wo einspielen, gerade diesen Rundown vor dem Match, ähm, wann machen wir was äh, mit der Kamera auf der Videoleinwand, wann bin ich da zu sehen, wann zeigen wir da irgendwelche Einspieler ähm, und dann ja, bereite mich so in, in dem Sinn vor, dass ich mir primär bei den Gegnern mal anschaue, okay, wie spricht man sich denn eigentlich <lacht> aus, weil das ist gerade bei so eben den Young jetzt dieser Welt oft schwierig, weil da kommen halt Leut, Leute um die Ecken, die man davor noch nie gehört hat und äh, das ist dann noch Thema, meistens tausche ich mich dann noch mit irgendwem aus, äh, der, was nicht, Teammanager bei den Gegnern. Diesmal Gessen hast du ja einen guten Kontakt, da hat <lacht> gesagt, das, <lacht> Aussprache. das geht. na aber bei Sturm bin ich, glaube ich, ganz safe soweit, ähm, aber ja, das ist es dann eigentlich und dann ähm, kurz davor, also vorbereiten, natürlich, ich schaue dann, äh, wie schauen man in der Tabelle aus oder wie auch immer, aber beim Derby erzählt sich die Geschichte ja mehr oder weniger von selbst. Ich will nur die Worte schlau wählen, damit es kein Unfug ist.
1: Wir sind prinzipiell, wir moderieren ja auch Veranstaltungen, wir beide äh, moderieren, haben im Radio moderiert, äh, zumindest Matthias, ich noch weiterhin äh, es sind, wir verstehen uns sehr gut, sind aber in der Arbeitsweise sehr unterschiedlich. <lacht> äh, also der Matthias bereitet sich akribisch vor auf eine Moderation oder auch generell auf etwas. Ich bin da nicht so, ich bin letztens auch bei Austria Lussenau bei der äh, Spielervorstellung, äh, bei der Aufstellung, bin ich dann draufgekommen, dass ich mir das zum ersten Mal durchgelesen habe währenddessen ich die Aufstellung live performt habe, wie ich es so schon sage. Und das war dann bei gewissen Namen der, äh, der Schere ist gegangen. Die Schere ist gegangen, weil den habe ich noch im Kopf gehabt, natürlich bei ja. eurem Podcast. Ähm, ja, na, aber, aber, aber da waren ein paar andere Namen dabei, so leicht französisch angehaucht, klar äh, durch die Kooperation mit dem äh, mit Food, aber kann man Fabio
0: der, gut französisch, da kannst du
1: dich mal anrufen. <lacht> hab ich habe es auch schon gehört, ja, im Podcast meine, ist extrem da. Ich mittlerweile
2: den Sechser von Salzburg, wie man ihn ausspricht. hat. Äh, ich habe es mehr ja, ausgeschrieben. Gurnat.
1: Gurnat. Gurnat, danke um, Auf jeden Fall, <lacht> dahingehend, dahingehend deckt sich unsere Vorbereitung nicht ganz. Uh, ich bin da ein bisschen lockerer drauf. Äh, in lockerer im Sinne von einfach Fauler. So, das heißt. Das ist nicht lockerer das heißt, einfach fauler. Auch Wenn du
2: nicht moderierst, die bereitet sich gleich vor. <lacht> <lacht>
1: genau, genau, genau. genau. Ja, sehr uh,
2: schön. Ja. Ja? Ja, wir hätten, wir hätten noch ein Quiz. Ja, ja. Ja, das stimmt.
0: Oder halten wir das anders, oder?
2: Na, na, ja, ein Quiz, doch. Ja, ein Quiz ja, haben wir, haben,
0: noch. Lieblingself. Ja, ja das, das, das kommt zum kommt Schluss. Das, das ist der Grüne, der Abschluss.
3: Okay. Er ist so gut vorbereitet, dass er einfach eine so, große ja. <lacht> dramaturgische Überraschung zusammenhaut in dem Moment. Alles gut. Na, wir sind es gewohnt. <lacht> Hashtag dbl <Levy>. Danke, Matthias.
1: Falls du mal einen Bundesliga-Admiral-Bundesliga-erprobten Sprecher haben wollt, für euren Bundesliga-Podcast... Jetzt macht mir die Sie das? <lacht> Versteht Sie das? Ich, ich wollte es noch einmal anbringen. Das <lacht> war nicht der <lacht> Hauptgrund, warum heute <lacht> da bin. Aber wie <lacht> viel <lacht> als du, dass du vorgespielt hast? <lacht>
2: Nein. Sehr gut. Ähm, ja, bitte. Peter ja, ey, ey, wir, wir haben noch
0: äh, unter zwei Kategorien noch ein paar Fragen vorbereitet. Äh, an euch beide natürlich, ihr dürft es beide beantworten. Wir haben jetzt, warte mal, das vorige Ding hat dann Thomas eigentlich tatsächlich gewonnen,
3: gell? Mhm. Ziemlich eindeutig. Hat ja. 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 Wir
0: könnten jetzt natürlich mitschreiben, wer dann am Ende am meisten, aber wir müssen nicht. Das ist ja, es, es muss ja keinen Sieger geben, das ja, nur also. Oder doch? Ja, es, so, es geht natürlich um den Wettkampf. Nein, es ist Und wie, der Verlierer. Wollt. ja Am Ende ja. des
2: Tages muss immer der Sport der Gewinner sein. Genau so ist es. <lacht> Braucht es einen
0: Button mit irgendwie fünf fünf Euro Euro, oder 5 ja. Euro in das Glas. Ja, ja, also. ja, Das wäre gut. Wir beginnen mit dem. Spen dann Entschuldigung. Gut, <lacht> Entschuldigung. Wir beginnen mit den statistischen Fragen, wobei er aufpassen muss, weil ich habe ja oh. bei der Aber habt ihr, ihr nicht bei dem beim, beim, in der Pause beim beim Zweierspiel jetzt gegen ja. ihr, ihr ja da ganz viele Sachen. Aber ich, ich glaube und hoffe, dass ich nichts dabei habe, was du vielleicht schon weißt, weil du es erst am vergangenen Wochenende. Ja, wir hatten einen ja? Genau. So, statistisch. Ähm, welcher Sp
1: ja, ist ja welcher
0: ja. Spieler, also von beiden Mannschaften jetzt tatsächlich, äh, von stummel äh, gesamt gesehen, welcher Spieler? Hat die meisten Derby einsätze
3: Also, ich weiß es, ich weiß also, ich, ist beim wer schneller ist. oder? oder, oder ja, ist das Mario Haas! Haas. Nein. Nein, also, es ist, es ist jemand anders. Ich glaube, es ist ein Sturmmensch, äh, den ich nicht kenne. <lacht> ähm, beim GRK ist das alles Tschee. Äh, das ist völlig richtig. Ja, ja 39 Einsätze richtig. und der andere hat irgendwie 43 oder sowas.
0: Der andere hat tatsächlich 40. Und ich gebe noch einen Tipp: Wir haben ihn heute schon gehört. Herr Pichler. Richtig. Aha. Anton, Pichler. Anton Pichler. 40 Einsätze.
2: Das ist jetzt quasi 1-0. 1-0 ja? für ja? Sturm. Ja, okay, genau. Frühes 1-0 wie wir es uns gewünscht <lacht> okay, haben. Okay, passt. Da ist er glücklich, dass es den VRM-Cup nicht gibt. <lacht> ja. uh,
0: welcher Spieler hat die meisten Dabitore? Mario Haas. Nein. Oh.
3: Nicht Mario Haas. Nein. Ich weiß, dass es beim GRK wiederum Igor, Igor Parmitsch ist. Ähm, mit acht Toren. Nein, es Gefühl ist nicht Igor Parmitsch. das Parmic ist sieben, 7. 7, genau. Ja. Acht hat ähm, ähm, Kolesnik.
0: Aber Pamitsch hat doch nur einen ja, Dabei glaub getroffen, glaube ich. Ja. Es ist ein Sturmspieler. Er hat 14 Mal getroffen. Wow. Ivica ja. Vastic. Wow. Ah, Tatsächlich. Ja, jetzt warst du
1: schneller. Ja, das stimmt. Ja. Den, 1 -1. Haben,
0: den haben wir tatsächlich ja angefragt. Ich glaube, es ist der Einzige, der sich nicht zurück... Also, nicht, also auch ein sehr netter, sympathischer Kerl, auch schon mal interviewt, aber der hat sich tatsächlich leider nicht zurückgemeldet. Ich habe allerdings auch nicht zu seinem Geburtstag gratuliert. Vielleicht war er deswegen beleidigt. <lacht> ich weiß nicht, ob ich nicht am gleichen Tag wie sein Geburtstag geschrieben habe, aber äh, wie auch immer. Wir ähm, begrüßen Anivita Vastic, falls ihr das irgendwann hören sollte. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja. Warum nicht? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> 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 Muss man sagen. Aber... <lacht> Äh, Ivy Zawastić ist echt lustig, weil er hat. Er hat man so ist ja super Eisenspieler. Ja, aber Habt ihr die Bonusrunde von uns gehört <lacht> mit dem magischen Dreieck? Weiß ich nicht. Äh, aber ah, das war ja. wirklich. Also, Ivica Zawastić hat so einen famosen Schmäh. Also, er redet halt natürlich so, wie man ihn kennt. Also, aber er hat einen famosen Schmäh. Aber wirklich sehr, sehr charmant. Ivica Zawastić, Mario Haas und Hannes Reinmeier im Dreieck-Interview. So, wer schoss das bisher letzte Derbytor? Ah, Mario,
3: Mario Haas. Haas. Yeah. Das tut heute noch weh. Yeah. Ich bin In welcher
0: Minute?
2: Oh. Wurscht, Punkt ja. für Sturm. Ja, ja aber zu, <lacht> nächster Punkt, aber nächster Punkt. Ach so. In welcher Minute? Äh,
1: ja, zwischen 60 und 70.
2: Glaube ja, ich zweite Hälfte, hätte ich ja gesagt. Okay, 37. Oh. Ah, verdammt, Vorher <lacht> warst
0: du das? Mario, hast du es has gepostet?
3: Hab's, ich habe es ah, da stehen, stimmt. ich habe hab mich hat's vorbereitet. Mich gepostet? Ah, ja, stimmt. Gepostet. Gepostet. Aber es ist äh, ganz böse, also das habe ich immer noch in böser Erinnerung. Ich Super bin dort door. neben dem GERK-Fansektor gesessen damals und er hat ja dann abgedreht, um vor uns zu feiern. Das tut heute noch weh, 15 Jahre später. Tut weh.
0: Ja, das glaube ich dir.
3: Vor allem, weil man da schon wusste, dass wir am Absteigen oh. Ast sind und dass ja. das Nein. wohl länger nichts mehr wird.
0: Es war schon, das war schon ein bisschen ein schwieriges Derby, oder? Da hat man schon gewusst, dass es das ist, also da hat ja, man ja. sie. Ja.
3: Und wenn dann deine letzte Derby-Erinnerung, Mario Hasis, nichts gegen ihn, aber das braucht das mhm. Gerg Hafen wirklich nicht.
0: Das verstehe ich. Ähm, wo fanden, also in welchem, in welchem Stadion fanden die meisten Derbys statt?
1: Boah. Also das. Schwarzenegger-Stadion äh, wird es wahrscheinlich nicht sein. Es, es müsste doch die Korösi-Straße
3: sein, wahrscheinlich. Casino-Stadion, Casino Casino -Stadion, ja.
1: Oder Krum. <lacht> es gibt nur die drei. Hm.
0: Stimmt ähm. nicht. Liebenau 1, echt? Tatsächlich. Wirklich? Bundesstadion Liebenau, 45 Spiele und tatsächlich in der Merkur-Arena auch 40. Also das waren dann doch relativ viele, weil die ja, ja stimmt. dann in der Bundesliga oft genau gespielt haben und auch in anderen Spielen, wie zum Beispiel... In einem Supercup-Darby, wer gewann das einzige Supercup-Darby richtig? 3-2, wie beim 11-Verschießen. 3-0, glaube ich, glaub, war das supercup -Dubby. Nein, 3-2 steht es da. Achso, 3-2 steht es
2: ja, 3-2. Er hat gerade den ich hab grad, ja? Stadion noch richtig. Ja, naja,
1: aber das war jetzt ja erst mit. Okay, mal
2: <lacht> Los, wir gehen, wir
1: können. Du entscheidest es jetzt. Ich für das Podcast. Ja,
0: nein, man kommt Punkt, kann man nichts sagen. Ja, kommen noch
1: viele. Also okay, dann passt.
0: Äh, in welchem Jahr fand das erste Derby statt? Ja, Bist. Ah. Komm, das ist
1: gemeint, da hast du sicher deine ganzen Statistik, äh, die ja, jetzt schon na, aber es
3: ist, es ist sowas wie, wie 1912 oder sowas. Ist es nicht? Ja, bitte, aber so irgendwo okay, in der gegend Es geht mir so lange durch, <lacht> du bis ja. du dann... Ja, ja, nein, das also vier, Schmerz, warte mal, Pflichtspiel?
0: Nein. 18. Nein, es war das erste Derby. Ja. nicht Pflichtspiel. Nicht
2: Pflichtspiel. Ja, also jeder ah. an finalen Tipp, wenn er dran ist, würde ich sagen. Genau. Ja, das ist gut, weil das muss wir
0: jetzt vier Jahre durchgehen.
3: Wann ja, wird Sturm das erste Spiel? 16. Nein. Ja, dann... dann Ach, nein, gehe, dann gehe wer ich näher auf... dran ist. Achso, also, ja, nein. Das stimmt, Entschuldigung. <lacht> Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Dann, dann mache ich 15.
0: Dann bist du näher dran. Das war 1910, ein Jahr nach der Gründung ah. des sk Sturm.
3: Ich weiß, dass Sturm das erste
0: Spiel gewonnen hat. Völlig richtig. Ja. Aber, dann, der ja, viel, aber damit, damit hast du diesen Punkt verdient. Okay, passt, für so, jetzt. wir gehen jetzt langsam in Richtung Trivia, deswegen die letzte Frage. Nee, ich habe auch noch eine Frage. Achso, du hast dann... Ja, dann, dann zwei eigentliche. Ja. Okay, soll ich meine vor Ja, ja sicher, natürlich. Ja, okay. ähm, wie ist der Name des Toy? das ist Der ist äh, mithauptverantwortlich für das legendäre Günther Neukirchner-Interview. Das ist die nächste depperte Frage. Robert war. Almer. Robert Almer? Ah, Robert Almer, Franz Almer.
3: Was? Nein. Also ich, ich nehme mal an, das war, also, das war dieses Katastrophenspiel
1: von Sturm. Also du meinst, ah, der, der Sturmdormann, nicht der gerk Dormann, Schiegelgrube? Nein. Nein. Zeitlich sind wir aber dort.
0: Alle denken an Schiegelgrube, wenn es ein paar nicht, nicht, nicht. Ja nicht also mit ist Tor sind. Nein, Hoffmann ist es, ist es Ach, auch nicht. Das war das war aber jetzt das kommt, das kommt
1: Philipp de Wilde.
0: Auch nicht? Ah, oh. Auch schöner Tipp.
1: Ja, davor kenne ich keine
3: Sturm
0: mehr, Verdammt,
1: verdammt, verdammt, verdammt.
0: Ich war damals im Fansektor von Sturm und habe dann mitgeschrien, Christian Kratze. Echt? Ja, weil der war nämlich damals die Nummer zwei. Und es wurde ihm ein Legionär vor die Nase ah, warte, gesetzt. Warte, warte,
1: warte, warte, lass mich mal überlegen. Sturmlegionäre. Philipp der Wilde war es nicht, dann Hoffmann war es auch nicht. Äh, Kassi, wie die Dortschuk? Nein, 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 nein ja. das ist viel zu früh. Ah, also, viel also, das war viel später, so die Neukirner Geschichte.
2: Mir taugt das, der Hinterecker spielt um Geld bei der Million schon und hat ja. weniger nachgedacht als ihr. Der hat mir immer das egal gefühlt, nee. ob er recht hat oder nicht.
1: Ähm. Nein, wie fällt es Ihnen ein?
0: Soll ich auflösen?
1: Ah, Sag mir jetzt noch die, die, die Nationalität. Ge hey, ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass er Serbe war.
3: Schenk ihm doch bitte den Punkt, wie wir ja. jetzt langsam haben. Das war doch der Serbe.
0: Vor- und Nachnamen haben den gleichen Buchstaben. Ja, na, schau heraus. Er Radovan Radakovic. Ja, keine Chance. Der hat echt ordentlich, der zwei, zwei Böcke geschossen, ziemlich ordentlich in dem Spiel. Aber das äh,
3: ist eine sturm david tradition Also Hoffmann ist ja auch so ein, ein Fall. der. Verschreien Sie bitte nicht, Herr Banal. Im Kap-Finale ist ja auch ein pferdore <lacht> <Schü> <lacht> <lacht> So, okay.
2: ähm, ich habe jetzt für beide. Äh, Wer mag beginnen? Oder ist es. Ja, ich Wurscht, ich gerne. Komm auf die Frage
0: davon. Ja. Ich hätte aber noch ein paar Fragen für beide gemeinsam. Yes. Sollen wir die vormachen? Das kommt nachher. Okay, passt. Ja. Okay, dann lass mal gut okay, abgesprochen yes. Wird. Yes. Als äh,
2: Matthias beginnt ähm, das letzte Derby am ähm, 17. Mai 2007. Und wir werden schauen, wer mehr Spieler von der Startelf kennt. Oh. Von der jeweiligen Mannschaft. Das heißt, du vom GRK, du von Sturm. Beginn aufzuzählen, Willen, wer du kennst. 2007 glaubst. beim ah, GRK. Ähm, ja. Super. Also es ist äh, Berchtold. Ich muss mitschreiben, ich bin da nicht so schnell. Ich muss jetzt elf sagen und wie viel von den elf stimmen, richtig? Ja, sobald äh, er fa noch falsch ist, wird gecuttet. Also oh, du sagst, wow. ja, ja klar. Okay. Berchtold ist richtig. richtig, ja.
3: Berchtold ist richtig,
2: gut. Damals mit der Nummer 26. 2007. Ach, ja, 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 ja. Ich,
1: ich weiß genau zwei, also ich habe eine gute Chance. Ja, du hast
2: die du, du kennst schon ein Torschützen. schwitz ja, ja, ich weiß,
1: aber, aber ich habe noch, also das ist
3: gut. Ja, 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 ja. ich probiere jetzt Mario Sonnleitner. Richtig. Ah, Dann wow. probiere ich Slatko
2: Jonusovic. Richtig. Ah, wow. wurde in einer 67. Minute ausgewechselt. Ah. Für ihn kam Thomas Lechner in die Partie. Ah, Lechner. Lech
3: Dann müsste in der Gegend 2007 bei uns noch. Oh, Wahrscheinlich hat auch Martin Ammerhauser da Richtig. gespielt. Richtig. Er hat doch immer bei uns gespielt. Oh, und um, Wahnsinn. <lacht> Richtig das auspackt. Auspackt. Torhüter.
0: Hatten wir nach Na, Andi Schranz
3: noch einen, der da hinterher noch gespielt hat. Nein, immer an die
0: Richtig. Ja, ja. jetzt sagst du. ich hätte von Netze getippt. Ja, müssen wir Stürmer 2007 komme Jetzt <lacht>
2: sag gleich, du
3: kennst die Elf, ja, aber ich weiß
1: der Podcast läuft erst seit einer Stunde. Stürmer 2007,
3: ja, was hat denn der, der
2: Kollmann? Ja, ja, was hat der sonst gemacht? Das ist Nummer 6, ja. Wahnsinn! Ja, jetzt jetzt wird es aber gut. dünn, jetzt
1: wird's dünn.
3: Ähm, Für
2: mich dann. vielleicht zick, gerne zick. Gernotzig hat nicht gespielt. Die ja, äh. haben Baseiko Kuyabi, oh. Michael Klauninger, Ralf Spirk, oh. Dominik Hassler und Philipp Schenk. Oh. Und von der Bank gekommen sind Avan Mohiden und Dietmar Berchtold, neben Thomas Lechner. Ja, gut. Avan da Mohiden. Ich... Äh, Trainer?
1: Lars Sendergott.
2: Nein. Also ich muss sagen, die Co-Trainer bei beiden Vereinen legendär.
3: Also 2007. Nein überhaupt kein Gefühl. Trainer
2: beim GK Lars Söndergaard und Co-Trainer Trainer Co-Trainer ja, ja. Ja. Co Klaus Schmidt oh. Athletiktrainer ah. Stefan Arbeit der auch jetzt wieder am GRK ist
3: und wahrscheinlich der Tiger äh, als äh, Zeitcheck als Tormentor Trainer das immer noch wird,
2: wird gut passen glaube ich ja. oder war er schon bei Rapid bei damals das weiß ich nicht ja, bei, Sturm? bei Sturm Trainer damals Franko oder und Co-Trainer auch eine, eine Christel in dem Fall ist richtig
1: also nicht Christel, richtig äh, Legende. Wir werden also ich glaube, ich möchte so,
2: Dako Milanic. Also eigentlich ja, genau. die Co-Trainer Schmidt Milanic haben ja beide dann ihren Weg ja. äh, ins Cheftrainer Business gefunden. So, äh,
1: sechs gibt es zu überbieten. Oh, ja, okay. Ähm, wir starten mit Mario Haas. Ja. Mit Christoph Leitgeb, weil der ja. hat den Pass zu Mario Haas ah. gespielt. Ah. das ist gut. Weiß aber nur deshalb, wer <lacht> der Mario heißt, Das danke Leute für den Bass <lacht> gepostet hat. Ähm, äh, dann hätte ich gesagt, ab also, jetzt tut mir leid, liebe Sturm, wenn nur mehr raten. Sebastian Brödel. Richtig. Ähm, Mario Kinzel. Nein. Ah, ist der auf der Bank gesessen? Ich jetzt mal. Bank Jürgen Säumann, verdammt, Jürgen, Jürgen Säumann hätte gestimmt. Warte, warte, lass mir Jürgen Säumann, verdammt verdammt! <lacht> hey, das war nämlich genau zwischen Jürgen Säumel und Marek da wäre ich nachher dann raus. raus zwischen
3: ein paar verdammt, sagen, es steht 4 zu 2 für mich. Ja, also
1: Jürgen Säumel wäre noch gewesen, dann uh, Thomas Kramer. Ja. Ähm, wer wird da noch reinpassen in diese Runde? Kramer, Säumel Salmutter?
2: Ist von der Bank gekommen.
1: Hätte vielleicht noch so Halbert gezählt. Für kann?
2: einen Spieler, der seine Kehre, ich glaube, beim ASK Elektra ausklingen lassen hat. ASK Elektra. In der Wiener Liga. Amadou Rabiu. Echt? Oh,
1: aber geil. den haben wir jetzt auf meinem Kopf gehabt. Der, das, also das, ich also das hätte Amadou Rabiu der, gesagt, aber wie du gesagt hast, ASK Elektra Einer meiner schönsten raus.
2: Fußballspieler, glaube ich, vor gut sechs Jahren. Ich gehe auf den Wiener Viktoria Sportplatz und schaue mir einfach, einfach zu Gaudian an Kick an. Und dann gibt es dieses Stürmerduell Rade Jokic bei der Wiener ah. Viktoria gegen Amadou Rabio. <lacht> bei, bei ASK Elektra auf der geil. Trainerbank. Toni Bolster und ähm, ja, es war einfach sensationell.
1: Also, okay, wer, wer, wer war dann noch? Also ich bin da nicht eh schon
2: Christian Kratze im Tor? Christian Kratze, okay. Fabian Lamotte, oder Lamotte. Lamotte, ja.
1: Den, ah, den, war der das dann, Lamotte war, war eben nicht ganz sicher, ob der dort war. Also das habe ich mir auch noch gedacht, aber das war um die Zeit.
2: Frank Verlat.
1: Silvestre wahrscheinlich, oder? Marc
2: Brettenthaler, Adam Lettwon. Also nicht. Und von der Bank gekommen ist noch Bojan Filipovic und Herbert Rauter. Der ah. ein paar Jahre später dann eigentlich der Regionalliga-Bomber beim GRK Aber
1: es war, muss man fairerweise sagen, leichter. Leichter für dich, weil du die ganzen alten GRK-Legenden aufzählen hast. Können. Ammerhauser, Kollmann, die einfach tausend <lacht> Jahre am GRK waren. Da war's mir. Aber passt also, schon. Super, super reingewonnen, muss ich sagen, fairerweise. Du hast einfach
3: gerade ausgelassen. Also, ich Nein, meine, ich war einfach Kinsel.
1: Naja, ich bin einfach Kinsel noch.
2: Ja. Schied damals Christian Steindl. I, ich höre leider bei
3: Lamotte, weil ich finde, es klingt einfach wie so ein Disco aus irgendeiner so <lacht> so Bezirkshauptstadt. <lacht> <lacht> gehen wir halt
2: ins Lamotte. das funktioniert einfach La so Noche.
1: Besser <lacht> vielleicht.
2: Ja, das war die Frage, die ich reinhauen wollte noch.
0: Ich, ich habe noch ein paar Trivia-Fragen. Was musste, es geht jetzt ein bisschen um Darby-Wetten, was musste Franz Zotter nach einer Niederlage von Sturm durch die Stadt tragen? Einen Hammel. Ja, tatsächlich sogar zwei. Ah, <lacht> das ist leider
1: kein Punkt. Ich würde sagen, zwei haben
0: <lacht>
3: <lacht> wir. <jetzt> so, äh, <lacht> <lacht> Was machen wir
1: da jetzt? Fritz Stuchlik? Nein, 5-3. Gönnen, drei, okay. ja. Gönnen. Ja, ja, einfach. Oder? Ja, 5-3, ja, 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 Du hast jetzt ja. halt die letzte Kategorie Ja, ja richtig, das stimmt. 5-3. Ja.
0: Was musste Hannes Kartnick anziehen, ah, weil er einmal GRK-Trainingsanzug verkaufen musste? GRK-Trainingsanzug. Nein? Nicht. GRK-Trainingsanzug? Richtig, Echt extrem schönes Foto. Ja, ja. Mhm. Ich hab's Foto. Ja, das Hast du das Foto?
2: Na? Ich hab's nämlich hier am Handy. Ich werde es auch äh, schauen, dass es für die dbl community äh, es ist posten können. Sehr schön. Es aus, schön. Als
1: wäre in einem Bayern-München. Man das muss sagen, also ich habe das Foto gesehen
2: und <lacht> das könnte man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, Nein. dass der, Nein. der Präsident und ich glaube, selbst wenn der Schmäh und die Lockheit da gesehen wird, ich glaube, das würde auch das würde nicht mehr funktionieren. Und das ist wahnsinnig das ist schade. Also dass,
3: dass die Leute nicht diese gesunde Distanz ähm, einfach zum, zum Fußball haben und sagen, hey, es, ist, es geht darum, dass wir Spaß haben.
2: Und ich kann ja auch sagen, ich bin ja mehr Kartnick-Fan als Rot, noch nicht, aber ich bin auch mehr Kartnick-Fan als so manche Sturm-Fans. Also ich finde, das war ein Typ, ähm, der hat auch seine Strafe abgesessen und so weiter und da gibt es ja andere, die das nicht gemacht haben.
0: Aber das ist die, der Inhalt eines anderen Podcasts. <lacht> Wie musste. Ein True Crime Podcast. <lacht> genau. Die sind voll beliebt. Machen wir das. Ist, Geht das? Okay. Ja, ja, mach das. Äh, ja, voll Gibt's gerne. glaube ich, genug. Äh, wie musste Franz Scholz Junior nach verlorener Derbywette vom Gasthaus Bosthorn in die Brockmann-Gasse kommen? Was ist, ich
1: das, ist das denn? Ich kenne kenn, kenn kenn die brockmann gasthaus Bro Genau, das wollte ich gerade sagen, Gasthaus, da war auch noch ein Begriff. Ja.
3: Zwei, zwei Tipps: äh, <lacht>
0: Nackt oder knien. Beides nicht richtig. Beides es, geht, richtig. Es, geht, es geht um, es geht um die, das Fortbewegungsmittel und ich kann dazu sagen, es war nicht die Straßenbahn, es war kein Fahrrad.
1: Uff, das wurde gerade von ja, kein Fahrrad hätte ja. oh,
0: sogar
1: keine, keine
2: Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Einrad? Kinderwagen?
1: Nein. Nein. Saugt einfach bitte.
2: Auf Rollerskates. Was für eine Wette. <lacht> Völlig absurd, oder? Deswegen kennt sie keinen.
0: Yeah. Außer Peter. So, äh, Anfang der Nullerjahre verpflichtete der GRK einen neuen Legionär, den auch Sturm verpflichten wollte, der später dann sogar in Wien erfolgreich tätig war.
1: Libor Sionko. Mhm. Um wen handelt es? Mario Tokic.
0: Mario Basina. Uh, Mario Basina, war es So, was ist jetzt der Antwort? Mario Basiner. Ist falsch. <lacht> das um wen doch. handelt es sich und um welchen, zur Zusatzfrage, um welchen Landsmann des doch nicht Neuzugangs holte Sturm dann als Ersatz? Also wer ist der gesuchte Mann? Tokic. Tokic war es dann wahrscheinlich. Ist richtig, ja. Also da war der Matthias knapp davor. Oh, und jetzt ist der müssen der wir... Das jetzt da. da. Na, wobei
2: er hat es auch schon gesagt. Also, also das kann, kann, jetzt... Wir, ja, ja, das machen, kein Punkt. Der, der, kein der, den, der Punkt. Okay. den Zusatzpunkt. Und jetzt müsst ihr erraten,
0: es war dann so, dass tatsächlich Sturm den Tokic nicht erhalten hat, trotz Vorvertrag und wie auch immer. Da wurde mhm. wild gestritten zwischen Kartik und Svetic. Mhm. Und im Endeffekt hat Sturm dann aber gemeint, na, wir wollten sowieso immer den anderen Verteidiger. Der gleicher Landsmann. Und dann haben sie den bekommen. Einen kroatischen in dem Fall. Richtig.
1: Kroatischen schon Jahre. Der muss ganz erfolgreich
0: sein. Aber nur Kroatisch ist ein bisschen irreführend.
2: Ich habe gedacht, ich weiß die Antwort. Ja, nein, aber es ist ich ich Sie auch nicht mehr. <lacht> er
0: hat andere Staatsbürgerschaft gehabt. Ach so, vielleicht war er auch Österreicher? Nein, aber es ist so ähnlich. Also weltweit verwechselt man Österreicher <lacht> immer mit. Nein,
1: Australien. Mal. Ah, Edi Bosner. <lacht> richtig. Edi Bosner. 5 4.
3: Ich habe gerade an Ross Aloisi gedacht, der war beim Australia, KK. Australia,
1: Edi Bosner. Edi absolut. Völlig richtig. Aber ja, natürlich, Mario Tokic, schon ein sehr guter Fußballspieler. Edi Bosner war, war für die Fans an sich selber schon ein ziemlich cooler Typ, muss ich sagen. War extrem gut. Tolle Freistöße.
0: Ja, der hat damals so einen Freistöße aus 30 Metern gegen Reed versenkt. Wo <lacht> man dann gewusst hat, so, wenn du bei 30,
1: 40 Metern sagst, okay, passt, alle rein, hoher Ball, Kopfball. Weil wenn Edi Bosner in der Startaufstellung war, passt, dann geht's alle weg. Achtung, <lacht> genau. Ich schieße jetzt. Sehr lustig.
0: Ja, das war's schon. Wie ist ausgegangen?
1: 5 zu 4.
0: Ja, Gratulation.
1: Ja. Zu Recht. Ja. Allein, allein wegen, der also wegen der Startaufstellung des letzten Derbys hast du es da verdient. Das, ich, war, das war, war stark. Gut. Das
2: war sehr stark. Peter, jetzt sehr wollte ich dir noch fragen, wie viele gelbe Karten und Wert sie erhalten beim letzten Derby? Natürlich nicht. Edi tippe die Didi Elstic wegen Meckerns nochmal nach einwechseln, Aber er ja. war zu jung. Paseiko also. Koyabi, Ralf Spirk, Marco Berchtold, Dominik Hassler und Adam Lettwan. Ah, schön.
3: Ziemlicher GK-Überhang. Ja, Ob kann man so sagen. glaube ich.
2: Auf der Linie standen übrigens Klaus Strasser und Martin <lacht> Baumecker, falls ich das sagen. noch jemand wissen wollte. Ich glaube, mehr Danke. Input zu diesem Davi gibt es nur noch im World Wide Web zu finden.
0: Jemand zu zur Lieblingself?
2: Ja, wir haben eine großartige Kategorie und ihr wisst das ja noch nicht. Ah ja, stimmt, das Ach haben so. wir gerade erzählt. Ja. Peter, bitte, präsentier.
0: Achso, ich soll das präsentieren? Ja, du präsentierst, was gleich unsere Ach Gäste Achso, ja, unsere Gäste werden uns jetzt ihre Lieblingself von ihrer Lieblingsmannschaft präsentieren. Das heißt, Thomas Seidel, seine Lieblingssturmmannschaft und Matthias Pascottini, die lieblings gak mannschaft von ihm. Und weil wir ja die beiden Stadionsprecher da im Stadion haben, haben wir uns gedacht, <lacht> dass ihr das eigentlich im Stil von der Mannschaftsausstellung im Stadion machen könntet. Das wäre natürlich großartig.
3: <lacht> bei mir hat die, hätte die Hälfte der Spiele eine Geschichte dazu, mehr oder weniger, äh,
2: die mir dann jetzt Sport dazu. Also, das ist ja schwierig. Ja, wow. aber das kannst du ja anschließend dann erklären.
3: Ja. Es ist, ich habe gerade das große äh, Problem, äh, das große Thomas Seidel-Problem. Ich bin ein bisschen zu schlecht vorbereitet. <lacht> <lacht> ich habe nur Nachnamen da und ich muss bei manchen kurz nachdenken. Na, fang ich dann fange ich an, heißen. okay? Ja. Passt,
1: sehr gerne. Im Tor mit der Rücken Nummer 1. Alle gemeinsam, Christian! Das müsst ihr... Ratzei rufen. <lacht> das okay. musst du, ich helfe. Okay. Okay. Stimmt, das kennt man so machen. Ja, das ist eine ja, gute das ist gut. Idee. Gerne. Das ist eine gute Idee. Die Nummer war es ja nicht, ich sage einfach irgendeine Nummer. Okay? Mit der Rücknummer 3. <lacht> Giergi! Koschosch. Ja, ja, ich muss ja nachdenken.
0: <lacht> Eigentlich, kommt jetzt. <lacht> Eigentlich kommt
1: jetzt die Rücknummer 3. Ein Verbandes. Oh, oh, ein Verbar, ja, ja. Um Gottes Willen. Tut mir schon. leid. Mit der Rückennummer 3, Günther Neukirchner. Richtig. Mit der Rückennummer 5, Gordon Schildenfeld. Und mit der Rückennummer 4, Merdat Miederwand. Sehr gut. Mit der Rückennummer 8, Arnold Wettel. Genau. Mit der Rückennummer, bin ich schlecht? ich schlecht <lacht> <lacht> Nein. 11, 10, 11, 11, 10, 10, sich ich 10. Zeit, weil, ja. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, sehr schön.
2: Sehr schön. Ja, weil, nachdem es ja modern ist, ähm, spielst du im 4-4-3 vielleicht? <lacht> so wie Chelsea, dass die neuen Trainer
1: lang
0: hat. <lacht> aber schön, dass Matic
1: dabei ist. Finde ich, find ich schön. Nur ein halbes
0: ja, Jahr Er hat Ich hätte auch noch ein bisschen
1: was zu erzählen aber machen wir noch Ja, Trainer,
2: oder. Trainer oder gibt es ja, wahrscheinlich...
1: Äh, Gilbert Kress natürlich. Ja. <lacht> 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 Nein, äh, Christian Ilzer jetzt aktuell. Äh, Franco Foda wäre natürlich auch ein Thema, aber natürlich, ich will es aus Ja.
3: Wie, um, ich, ich dachte zuerst an den Verhaltensauffälligen ähm, mit dem Künstlernamen. <lacht> noch, ja. Maestro? Ja, ja sehr gut. Genau. Ja, ja, äh,
1: aber eine kurze, kurze Geschichte. Also ja, Grazai einfach super sympathisch. Äh, ja, ist einer, ja auch beim GERK ausgebildet. Ja, wirklich ne? einer der nettesten äh, Zeitgenossen da draußen. Ein wirklich unglaublicher Typ. Georgi Korsch einfach nur wegen dem Namen. <lacht> äh, wir haben in der Schule immer Korsch Arsch gesagt, das war immer sehr lustig, aber super Spieler, extrem, extrem nett. Günther Neukirchner, da brauchen wir nicht drüber reden. Gordon Schildenfeld eigentlich auch nicht, das sind zwei absolute Wahnsinns-Innenverteidiger gewesen und immer noch. Uh, Merdad Minderwand, ja, der Mann mit den weißen Schuhen, also immer Legende. Uh, Arnold Wettel, einfach weil der Spielertyp einfach taugt hat. Uh, Hannes Reimer ebenfalls und weil er jetzt Trainer von Lanach ist, liebe Grüße in die Unterliga West. Uroš Matic habe ich mir deshalb ausgesucht, weil, mir, weil dieser Spieler für mich... Ähm, so der, der, der erste typische Box-to-Box-Spieler war, von dem alle immer gesprochen haben, dann in weiterer Folge danach. Also so ein Spielertyp war, auch wenn er nur ein halbes Jahr, glaube ich, oder so da war, einfach unglaublich. Also so wie Rasmus Heul und jetzt ein bisschen, aber, aber in dem Fall Uwe super und die drei Stürmer, gut, den Jakob kenne ich persönlich und das ist sowieso äh, für mich ein Wahnsinn, dass er ein Spieler der Saison wird in Zeiten von Salzburg. Ähm, wieder übrigens, äh, Iwitz Sebastich Mare -Hass. Gut, das war's. Sehr, sehr schön. Okay.
3: Um. Wir begrüßen nun unsere Mannschaft, das ist aus dem Mix, das ist ganz bitter. ich bin super, wir begrüßen nun unsere Mannschaft, den GRK 1902, unser Trainer Klaus Augenthaler schickt folgende Elf aufs Spielfeld, im Tor unsere Rücknummer 1, Alexander, Manninger, jawohl, in der Verteidigung die zwei, Mario, Dokitsch. Direkt nebenhin die drei. Schelko. Bukovic. Und mit der vier Emanuel. Bogatec. <lacht> das Mittelfeld. Klassisch Fünf-Mann-Mittelfeld für den GRK. Libor. Sionko. Oh. <lacht> <lacht> mit der Rücknummer sechs. Gerald Säumel. Unsere Rücknummer sieben. Didi. Ramusch. Goat übrigens. Ähm. <lacht> Außerdem mit der acht. Slatko.
1: Junusovic. Denn als GRK-Spieler zu verhart, meine ja. 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 Erfahrung mit GRK. Passt schon. Nein, passt schon. Das ist ja deine lieblings Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Kann ihm wer das Mikro aufsagen? Ja, Entschuldigung. Mit der Rücken-Nummer 9, Dominik. Messner. Hackinger. <lacht> <lacht> Richtig.
3: Ah. Unsere Rücken-Nummer 10 im Sturm, Roland Kollmann. Und mit der 11, er passt nur in dieser Runde für meine Top elf
2: Igor ja. es ist, Das ist ja blöd, das also ist oft nicht so leicht. Ist also aufgefallen, dass das für mich nicht so leicht war. Elsneck wäre auch gegangen. Ja, Das ist, ist wirklich gar nicht
0: so leicht, das stimmt. Man muss ja dann aber dann du, warst da,
2: du warst da sattelfest, muss ich sagen.
1: Naja, ich habe aber auch Vornamen gehabt mit Merdat, Georgi, <lacht> ja, Gordon. War
3: recht einfach. Alexander, Gerald und Dominik ist ein <lacht> schwieriger. schwierig ja. ja, aber. Ähm, Alexander Manninger, einfach weil, ich glaube, das ist so ein bisschen die Geschichte für mich, fing irgendwie an, ich habe Alexander Manninger, glaube ich, im Tor selbst nie erlebt, aber das ist das, wo, wo mir meine Eltern immer schon, oder meine ganze Verwandtschaft davon erzählt hat, dieser Mythos, dieses Inter-Mailand-Spiel, Alexander Manninger, das war so der erste, wo man dann irgendwie im Sportteil in der Zeitung schauen hat können, schau mal, der spielt jetzt bei Arsenal und das war mal einer von uns. Und das war eine Erzählung, die mich so ein bisschen durch die Volksschule getragen hat, wenn ich als einziger mit meiner GK-Schultasche zwischen ganz vielen schwarzen Schultaschen äh, reingewatschelt bin, das war ganz gut. Äh, Mario Tokic, einfach weil er in unserer Meistersaison ein brillanter Kicker war und dieses Liverpool-Tor äh, kann ich mir auf YouTube wieder und wieder und wieder anschauen, ähm, auch so eine Geschichte, die in Zeiten sportlicher Erfolglosigkeit irgendwie so ab ähm, nulle Jahre zweite Hälfte so äh, schön erzählen hab können, so wie es in der, der erste Club, der auf der Insel gewonnen hat, der erste österreichische Shelko Vukovic war auch so geiler Spielertyp, also den habe ich noch so im Ausgleiten seiner Karriere, glaube ich, erlebt äh, beim GAK. Er ja, spielt ein wahrscheinlich typ. noch immer irgendwo, oder? Also ich bin ja, ihm gespielt. Einen soliden ja. Libero einfach. Letzte Woche wahrscheinlich. SC
1: Unterbremstetten <lacht> hat er damals gespielt. Geil. Uh, äh, groß, also Spielertrainer natürlich, klarerweise. Ja, Unglaublich, also sehr Wahnsinn. Der hat dort schon ausgeschaut wie 50, bis <lacht> jetzt wahrscheinlich, wissen, wie alt er jetzt ist. Aber 50? <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber, äh, ja, überragend. Es war echt cool. War echt ein cooles Erlebnis, gegen so einen Spieler zu spielen. Der Laufleistung. Ich wollte sagen, zwei Kilometer gelaufen, eineinhalb immer Kilometer, immer da war, ja, ja genau.
2: Ah,
3: herrlich. Genaues Gegenteil, Emanuel Also es war einfach so in dieser Meistersaison vom GRK, einfach so eine Kampfsau. Also, wo man sich gedacht hat, ah, nicht ganz gesund, was du da veranstaltest, aber äh, hat mich beeindruckt. Libor Sionko auch, also es war aus meiner Sicht einer der, der besten Kicker, die wir beim GRK hatten. Ähm, ich habe ihn dann zum ersten Mal erlebt, im Pappelstadion in Mattersburg, äh, Beginn-Rückrunde 2003, 2004, es war schweinekalt und mein Papa hat entschieden, dass wir ähm, so fünf Minuten vor Schluss gehen, weil irgendwie das Auto weit weg war und uns war allen kalt. Und wir haben einfach, glaube ich, drei tore gesehen, es war wahnsinnig <lacht> einfach. Ähm, Gerald Säumel, einfach weil er der, äh, also für mich einer der prägendsten Spieler im Unterhaus war, dass der ab der ersten Klasse bei uns äh, irgendwie diese Reise mitgemacht hat. Mit Spielern, wo man es als defensiver Mittelfeldspieler wahrscheinlich nicht ganz leicht hat, also die vielleicht die Laufwege in der ersten Klasse nicht ganz so stimmen, wie man das gewohnt ist, ähm, war cool, also ein wahnsinnig guter Typ. Äh, Didi Ramos, ich schon gesagt, also greatest of all times, mit großem Abstand, einfach dieser Laufstil, dieses Kopf runter, gehen wir gerade aus am Flügel, äh, unerreicht. So ähm, unnachvollziehbar als Sturmfeld, <lacht> aber ja. <lacht> Legende. Ähm, habe ich irgendwann einmal bei einem.
1: Schön, -Fans über sich lachen können. <lacht> bei einem
3: Preisausschreiben der kleinen Zeitung, glaube ich, gewonnen, dass ich ähm, mit, davon gibt es ein Foto, mit Ivi Zawastic und Didi Ramos äh, beim Dämmel zum Eisessen war. Nein, ja. hast du
0: dieses Foto noch?
3: Ja, nicht greifbar, aber das gibt es ja. Oh, das Irgendwann ist in der Familie das, Weil da waren mehrere Kinder eingeladen und ich bin offenbar direkt hinter de deren Signiertisch gesessen und auf einmal hebt mich Charlie Demmel in die Höhe und wir schauen in irgendeine Kamera. <lacht> ähm, und es war ein bisschen komisch. Also es war, <lacht> ja. Aber es gibt dieses Foto von mir verschreckt mit äh, Vastic und, und Ramosch. Ähm, Zlatko Junusovic, äh, einfach weil. Er, er war auch so einer, wo man später zu sein was wo bei uns ja sportlich dann sehr dürftig war. Also irgendwann dann so 2008 bis 2012, würde ich mal sagen, wo wir immer so kurz vorm Untergang waren oder gerade mitten im Untergang, ähm, wo man sagen kann, können,
2: aber den haben wir noch ausgebracht. Der ist noch. der. Ja, und auch immer bekennend zum Verein gewesen. Vollkommen, so, Das ja. muss man sagen.
3: Der hat uns auch besucht, irgendwie in der Landesliga oder Oberliga und so. Ähm, bei Spielen ein guter Typ. Dominik Hackinger, äh, auch als einer aus dieser Unterhauszeit, mit dem er wahnsinnig viel gute Erlebnisse verbindet. Also der hat viel wichtige Tore erzielt in Spielen, die uns meistens in der Liga hochgeschossen haben. Roland Kollmann, einfach ja geiler Typ, einfach weil er mit so einem leichten Schmunzeln äh, immer dort gestanden ist, was, was dem Gegner wehgetan hat. Und Igor Bamic noch viel, viel schlimmer. Also der war, finde ich, gerade im, im Derby-Aspekt äh, besonders geil, weil man sie die ganze Saison über ihn geärgert hat, weil er mit einer Lustlosigkeit über den Platz getrabt hat, die seines, äh, seinesgleichen, oder ihresgleichen gesucht hätte. Aber im Derby war er da. Da hat er immer noch den Fersler ausgepackt und irgendwie das Tor geschossen. Ähm, dafür muss
2: er zumindest in, in diesem Rahmen in meine Top-11. Wunderschön. Wirklich wunderschön. wunderschön. Schöne Geschichte. Ja, ähm, von meiner Seite her, also erstens einmal danke fürs Zeitnehmen an euch zwei. Hat richtig viel Spaß gemacht und wir ähm, sind doch, ich meine, nachdem wir keine Zeit geplant haben, kann ich nicht sagen, es ist länger geworden als geplant, aber äh, wir sind doch gute zwei Stunden, ähm, naja, nicht ganz zwei Stunden drauf. Deswegen, ja, gibt es von eurer Seite noch was?
0: Spannend wir Verlängerung da auf jeden Fall am 19. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Und 5 zu 4 im Elfmeter schießen, allerdings falscher Nein, 8 Ausgang. 8 zu 7. Ah ja, 8 zu 7, ja. Aber so äh, 5 zu okay. 4
2: könnte ja das Elfmeterschießen. Ja, genau. Ja, das das genau. Wahrscheinlich wird es ja, dann so ja. sein. Mhm.
0: Ja, na, ich
3: glaube, ihr habt uns zwar kaum reden lassen in dem Podcast, aber ich glaube, wir haben trotzdem viel viel unterbringen
1: können. <lacht> es hat sehr Spaß gemacht. Ja. Eine Ehre. Eine Wirklich eine Ehre, dass wir das sein dürfen. Und ich würde es schön finden, wenn in den nächsten...
3: Tag und Wochen, je nachdem, wann ihr das eben veröffentlicht habt, ähm, noch mehr äh, Rote und Schwarze einfach miteinander reden, sie gegenseitig ein bisschen auf die Nerven gehen, ohne diesen komischen Über Übereifer und die fehlende Distanz ähm, zu dem ganzen Thema Fußball. Ein Derby kann Spaß machen, soll Spaß machen, sie gegenseitig heckeln soll Spaß machen. Ähm, aber wie mein Stadionsprecher-Vorgänger immer äh, wirklich bei jedem Spiel gesagt hat, bleiben Sie bitte immer fair. Das ist einfach sehr schön. schön.
0: Ja, das sind äh, schöne Abschlussworte.
1: Ich habe noch die besseren Abschlussworte, und zwar von meinem äh, <lacht> Stadionsprecher-Vorgänger, der äh, folgenden großartigen Satz geprägt hat, der mich auch geprägt hat. Äh, wenn Sie motorisiert sind und alkoholisiert <lacht> sind, fahren Sie bitte vorsichtig. <lacht> ja gut, das, das kann eigentlich nicht ja mehr toppen. <lacht> ist jetzt
2: Stadionsprecher beim SC jetzt
0: Jetzt? Seit ewig schon. Ja, aber das der Grund, dass du dorthin äh, dass du unterschrieben hast, oder?
3: Herzliche Gratulation an der Stelle. Ja, danke. Also, danke. Ja. Aber Die gewinnt einen aufstrebenden Helden.
2: <lacht> das ist nett, danke. Aber
1: darum geht es jetzt nicht. <lacht> <lacht> hab's denn das Derby in Gleisdorf gespielt, eigentlich. Ja. Das war schon deine, das war quasi der erste, erste Amtshandlung, oder? Das der erste no, Spiel, oder? ersten 1.10. offiziell. Aber, aber, also aber ab das du bist ich war. Ich <lacht> <bin> <lacht> Ein guter hab,
3: Podcast Moderator fadet jetzt langsam ja, die Mikros aus ja, und geht genau, in die Abschlusssignale. Wo so.
2: <lacht> Peter, wolltest du nicht noch ähm, was sagen? Äh, nein, eigentlich
0: tatsächlich nicht. <lacht> du hast immer die abschließenden Worte. Also ja, darf ich meine abschließenden Worte ja. auch in einer Bonusrunde richten? Das ist ja wundervoll. Ja, danke fürs Dasein. War sehr Spaß gemacht, tolle Sache. Danke und guten Tag.
3: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja.